2: Hola, buenos días. Eh, son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos conectados también a la Radio <coughs> Universidad de Chihuahua, allá en Ciudad Cautemo, Ciudad eh, de Chihuahua, Parral, Delicias. Cuatro ciudades con una programación local, autónoma y que generan contenidos todos los días y que abren un espacio para primer movimiento de seis a siete de la mañana en el, la hora local de 7 a ocho en el horario de la Ciudad de México. Está Arturo González hoy en los controles de la consola de los controles técnicos allá en cabina. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho. Un gusto estar contigo. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Pues el gusto es mío acompañarte cada mañana. Hoy miércoles 11 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas. Tendremos distintos contenidos. Vamos a iniciar con una propuesta literaria. Con la propuesta de un libro de ensayos sobre música eh, Se trata de Calla y Escucha ensayos sobre música de Bach a los Beatles Estaremos con su autor Eduardo Juchín Sosa Quien es músico, escritor y editor de Letras Libres Y ha lanzado este conjunto de ensayos editado por Turner Así es que va a estar, va a estar muy interesante este recorrido A partir de ciertos ejes eh, muy interesantes Que plantea Eduardo Juchín para hablar de música
2: Vamos a tener también la presencia del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Vamos a hablar sobre la vacunación contra COVID, esta amplitud de las eh, series de personas vacunadas, hasta dónde hemos llegado, cuáles son las condiciones de la infección eh, hoy en México, cómo podemos considerar, El tema de la pandemia, epidemia, endemia. Bueno, Mauricio tiene la respuesta a muchas de las interrogantes que ustedes tienen. Esperamos sus preguntas, sus comentarios en nuestras redes sociales. Mauricio Rodríguez es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él conduce Hipócrates 2.0, un programa en Radio UNAM sobre medicina e investigación. Y es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM
3: y en la nota internacional el próximo 29 de mayo se realizará el proceso electoral en Colombia para elegir a un nuevo presidente las elecciones presidenciales en Colombia Gustavo Petro suspende campaña eh, ya anunció eh, eh, la reanudación de su campaña eh, en una zona específica del país luego de eh, pues eh, recibir recibir amenazas eh, y bueno hay un ambiente un ambiente de violencia Es muy focalizada, pues, pero pero existe en en este proceso electoral presidencial. Vamos a tener los detalles de cómo va esta carrera eh, en, en la voz y las reflexiones del doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho, Selección Musical y Poesía en Voz de Berenice Camacho.
3: Si se quedan hasta las nueve podrán escuchar un poco de poesía, una propuesta poética para esta mañana y tendremos la mesa del día, está próximo ya a lanzarse la fiesta a tener lugar la fiesta, una fiesta del pensamiento y de los sentidos la noche de las ideas su título de esta ocasión es reconstruir lo común vamos a conversar con dos de sus artífices Adelino Bras, director del Instituto Francés de América Latina y Consejo Cultural de la Embajada de Francia en México, es doctor en filosofía, maestro en didáctica de las lenguas y en cooperación educativa. Es autor de diversos libros universitarios. Nos acompañará también Antonio Ibarra, profesor titular de Historia Económica en la UNAM. Es doctor en Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son historiografía económica, instituciones y cambio económico en México, redes sociales e instituciones comerciales, historia fiscal y monetaria mexicana e historia global de América Latina. Latina con esta, pues esta noche de las de las ideas que repito ya está pues eh, a, en cuenta regresiva el próximo 12 de mayo este jueves eh, iniciará y tendrá lugar a las 18:30 horas la noche de las ideas aquí en Ciudad de México en la alcaldía de Cuauhtémoc en le Cinema Ifal.
2: Sí, va a ser una, una noche. Muy interesante, intelectuales, eh, filósofos, periodistas, músicos, artistas. Muy, muy francés el tema del debate, de la discusión y de la presentación de ideas. Una verdadera, y bien una de las grandes figuras del pensamiento francés en esta ocasión. Vamos a tener a Pierre Dardot, él es filósofo, eh, eh, tiene muchísimos libros. Dominación es el último trabajo de más de 700 páginas que pone a discusión esta noche.
3: Uh-huh, por supuesto, y bueno, también tendremos hacia el cierre Como cada miércoles, la presencia del doctor Plinio Sosa Para hablar de química, el etileno y cómo darle la vuelta a la lógica aris- aritmética Es la propuesta para este miércoles 11 de mayo del doctor Plinio Sosa Ya hacia el cierre del programa Así es que quédense aquí en Radio UNAM iniciamos Vamos a iniciar con música, como siempre Ayer se nos quedó pendiente una última pieza de la propuesta musical de Edith uh-huh. Zitlali Morales. Y se trata precisamente de mm, Johann Strauss. Vamos a escuchar Rosas del Sur, un vals compuesto por eh, Johann Strauss, hijo, en 1880. Y bueno, el día de ayer la música fue dedicada a las mamás, así es que todavía tenemos un poquito de eso. Y mucho, un mucho para siempre festejar a las mamás. Vamos a escuchar.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana Distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Quién se ha preguntado, ¿cuáles fueron las innovaciones de Bach y por qué su música nos sigue deslumbrando, conmoviendo? O cuestionarse, ¿cuál fue la aportación musical de un grupo como los Beatles o la música contemporánea? ¿Por qué es un grupo sin comparación en, en el siglo XX?
3: Para indagar en estas cuestiones, en estas preguntas, te recomendamos leer la obra Calla y Escucha, ensayos sobre música de Bach a los Beatles. Se trata de un libro de ensayos que ayuda a entender la complejidad de la música en sus múltiples registros y a la vez un alegato apasionado en defensa de los que simplemente prefieren disfrutar la música.
2: Eh, El autor eh, de este libro, Eduardo Juchin Sosa, plantea respuestas con humor, erudición, sensibilidad.
3: Y vamos a conversar esta mañana eh, sobre esta publicación, esta publicación de Turner nos acompaña su autor, Eduardo Juchín Sosa, músico, escritor, editor de letras libres. Eduardo Juchín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Eduardo Juchín. Un libro de ensayos sobre música inevitablemente se inserta en una larga tradición de escritores que son periodistas, que son músicos que le hacen de todo y entre ello los ensayos musicales ¿Cómo, cómo, cuéntanos cómo está concebido ese libro y si tú te piensas en el marco de esa tradición del gusto y del pensamiento musical a través del ensayo en México
4: Sí, claro que sí este, de hecho uno de los grandes libros que a mí siendo más joven eh, me formó mucho fue el de, de la de mi mano que eran los columnas de, de Luis entonces este él me hizo ver cómo era, posi- cómo era posible imitar el gusto eh, por la música clásica, que considera difícil a veces, que, eh, y retratarla de una manera mucho más amena, mucho, muy curiosa, eh, entrarnos en la vida de los compositores, pero también explicando la complejidad de sus creaciones. Entonces, por supuesto que le debo mucho a, a los autores que se han formado, pero también a los que leo ahorita, que no solamente sobre música clásica, sino sobre... Pop, rock y, o sea, me gusta mucho leer a gente apasionada escribiendo sobre música entonces por supuesto que que podemos es excelente, no es innegable y este libro es un poco eh, lo conseguí eh, de, 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 intentando responder varias preguntas no cuál es la relación entre la música y las imágenes no solamente a través de cine o con dos libros musicales en cuando vamos a un espectáculo en vivo no qué tanto nos proyecta en lo que estamos viendo y qué también influye los lo que vimos. Esa es una pregunta. Otra pregunta era si existe humor en la música, este, por qué algunos sonidos nos resultan más agradables que otros, y otros nos resultan disonantes. ¿A qué se debe esto? Entonces, como que tiene muchas preguntas ahí, eh, rondando en mi cabeza, y lo que eh, quise hacer era intentar responderlas, obviamente, no haciendo una respuesta eh, este, contundente a ninguna de esas preguntas, pero me hizo investigar mucho, muchos autores, muchas explicaciones, y y este libro es un poco el resultado de esta investigación.
3: Eduardo Juchín, bueno se ve, por supuesto, se nota uno encuentra múltiples referencias de distintos géneros musicales, de distintas épocas musicales también, y, y bueno el disfrute, como lo decíamos en la introducción el disfrute, tal vez sin adjetivos, el disfrute por el disfrute de la música, es un campo mucho menos minado que, que la parte introductoria la parte con la que abres el libro, saber o no de música, ahí sí que es un tema complejo que nos lleva a varios laberintos, Eduardo Juchín, eh, porque pues las formas de acercarse a la música son diversas, porque se puede contar con distintos eh, aspectos o registrar distintos aspectos a considerar en los saberes musicales. ¿Cómo lo resuelves tú? ¿Cómo entrarle a la cuestión del saber o no saber de música?
4: Sí, eh, me parecía que que la expresión eh, saber de música era como revisionista, como que no estaba muy bien entendiendo a qué nos referíamos. Y Lo que quería era explorar eh, de cuántas maneras podíamos entender esta expresión. Realmente, eh, atribuimos a que alguien sabe música cuando nos puede recomendar cosas muy eh, escondidas, tocar oídos de muchas, muchas canciones o muchas piezas eh, clásicas y demás, y puede guiarnos a través de, 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 eh, de la selva de, de, de composiciones de, de, de los historia. Quizás eso, eso es una manera de, 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 decir, de decir que alguien sabe de música. Pero también había otras formas, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de Robert Horner y Howard Baker, que son los, los sociólogos que eran músicos, músicos también, y descubrieron que esa otra forma de saber la música era eh, los músicos que estaban con ellos ya, tenían ciertos conocimientos no formales, pero que les servían para su trabajo. Entonces, era otra forma de entender la música, de saber de música. Otra, eh, otra forma de saber la música también eran eh, gente que se acercaba, a la vida de los compositores a estudiar el tiempo cómo es incluía también o con los sonidos que estos compositores creaban Entonces, es lo que eh, en lugar de tener una única respuesta a la cuestión de qué es saber de música lo que me interesó era presentar las múltiples versiones que nosotros damos a, a, a la expresión saber de música no las múltiples maneras de saber de música que todas eran muy válidas según yo entonces regularmente eh, la gente, o gente que sabe mucho de música, tiene que estar muy poco. Mi idea era cómo poner las cosas en perspectiva. Cómo sabemos algo de música, aunque no muy formalizado, pero esa base puede servir para tener una diversidad, para para explorar otras cosas, para ir por otros eh, musicales, otros géneros, entonces me parecía que también había que celebrar la diversidad de saberes de música, de alguna manera.
5: (risa)
2: esta visión que también hay un capítulo al que la dedicas al humor al humor eh, abiertamente el humor de los del hay una parte también que reconoces como parte de la tradición del humor que está hasta en la visión de Cricri, a la que le dedicas también un espacio importante. ¿Cómo cómo vive cómo convive entre nosotros en la música mexicana el humor? Cuando uno lee libros de críticos musicales que reúnen sus ensayos de distintos espacios eh, de revistas o de suplementos, habla un poco del humor, no, no se pone tanto el acento. ¿Cómo ¿Es una particularidad de nuestro paisaje musical nacional? Este,
4: yo no lo la verdad no, eh, no es un área que conozca mucho, eh, no de la música americana. Eh, yo eh, tomé el caso de Lucia porque yo he escuchado desde, desde muy pequeño y, eh, y me intrigaba saber si realmente hacían humor musical, o solamente hacían humor verbal y le ponían arreglos musicales. En esa investigación eh, descubrí que, que sí que tenían un humor musical no solamente porque integraban ese, esos instrumentos rarísimos, inventados <risa> por ellos, que le dan sus características, sino también porque se reían de los géneros musicales, se reían de las estructuras musicales conocidas, se reían de, de la forma en que nos conectamos la música, la forma en la que vemos a los compositores clásicos, ellos también crean sus yo eh, hacer más Manzopier es una parodia de muchos clásicos, pero es sobre todo una visión humorística de cómo se al género musical. Entonces me parecía que eh, una forma de enfocar lo que es el humor musical tiene que ver con, con esta música o estas canciones que hablan de la propia musical, que también estamos haciendo en ahora que le menciona el, el brillito cantor, este personaje eh, de Arinaldo Soler no solamente hace canciones a los animales que <risa> van a la escuela ni, ni el papá elefante ni nada más que habla de criticar como músico no entonces habla de las penurias de los músicos que, hacen, que no les pagan los derechos de autor que, que no que vienen enamorados todo el tiempo y no les compran sus canciones etcétera entonces de alguna manera y eh, hace humor con eh, con los géneros porque critique explora muchos géneros y los parodia y los hace muy bien este, sino también es eh, una mirada crítica sobre la, la función y el oficio del músico. Entonces me parecería me parecía que había, ahí había una letra una interesante para ver el, el humor en la música, cómo es el humor que a través de la música habla de la propia música en términos cómicos y
3: Uh-huh. a mí me sorprendió mucho ese capítulo porque no me lo esperaba simplemente de, de como veníamos en los dos eh, si no recuerdo mal este del humor es el tercero o el cuarto, bueno pero los previos eh, los, los ensayos previos no, no tenían ese, esa cuestión no no para mí fue un poco inesperado y gratamente inesperado escu- eh, encontrarme con ese capítulo Eduardo Juchín y, y bueno previamente también la, la importancia del oído, previamente me me refiero en el orden del libro, la importancia del oído, de disponer el oído a la escucha, hay retomas, varios ejemplos, entre ellos eh, el de Philip Glass en su juventud con una maestra que eh, pues va mostrando el camino de la escucha, eh, el propio título, Calla y Escucha, pues reafirma esa idea, ¿Cómo, cómo, ¿cómo entenderlo? ¿Qué tipo de escucha es propicia para adentrarnos en la música?
4: Sí, de hecho, el, 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 el libro no se llama así solamente por no un gancho, sino en el fondo, el, digamos que el, la idea central ¿sí? de todo el libro es las formas de escuchar. Está lo que dices tú, que el caso de Philip Glass es, es muy curioso, porque él era, era un alumno muy formado este, en la escuela, ¿no? tenía una educación formal de muy alto nivel, entonces cuando se encuentra con María Bollinger, la, la, la maestra ¿no? ¿La francesa, ella le cambia este, la idea de escuchar, o sea, ella dice, él, Philip dice ella no tenía que escuchar, a pesar de que sabía muchísimo en música, entonces, ninguna, ninguna formación, por más especializada que sean, por más años que no tenía eh, escuchando música, este música, eh, se priva de aprender a escuchar de nuevo, de alguna u otra manera, ¿no? entonces, Y eso pasa en muchos casos, pero yo también pongo el caso de, de, de eh, cuando pasé al disco aquí, el primer primeros que hizo, este, la, eh, la gente que lo rodeaba decía: Esto va a ser un hit, pero la gente tiene que aprender a escuchar pues, en el nacimiento de rock. Como diversos géneros o diversas, pues, en, en el capítulo que he a, a las armonías, al acorde acordes, digo que también ciertas combinaciones de sonidos eran desagradables en un momento. Pero aprender a escuchar eh, el público, como aprender a escuchar sonidos raros, por ejemplo, los de Soundbird Scho- y, y, y después la de Viena. Este, tuvo que abrir los oídos de otra manera, ¿no? Aprender que esos sonidos que en un principio le sonaban tocantes podían percibir algo. Entonces, un poco lo que hice todo el libro es que nunca es demasiado padre para abrir nuestros oídos a nuevos géneros, a nuevos sonidos, eh, a, a nuevos ritmos. Entonces, y pongo todos los ejemplos de gente muy reputada hay gente que ahorita lo vemos con mucha naturalidad, los sonidos de, de, de los vanguardios del siglo XX o, o del rock. O de, ¿no? Entonces, ahorita lo vemos ya los asimilamos con, con mucha naturalidad, pero en su momento fueron raros. Entonces, también la sociedad ha aprendido a abrirse a esos sonidos. Y es lo que digo, ¿no? Siempre hay oportunidad de eh, abrir los oídos a nuevos sonidos, a nuevas formas de música.
2: Me parece muy interesante cómo, cómo abordas, no sé, el tema, de, el tema de este músico que arranca con las persecuciones de, el, del Correcaminos y el Coyote, de esta visión también que localizas en la música de Scott Bradley, primero primero Carl Stalin con El Coyote, y luego Tommy Jerry en las caricaturas, y observar esta cita también que haces de eh, Experiencing Film Music, de Alice and Companion, de Kenneth LeFave, que es uno de los libros que pone el acento en una escucha distinta de la música tradicional de las películas, el acento que pones en Luces de la Ciudad. Hay una música que no solemos escuchar de muchas personas que nos resultan anónimas ¿Cómo, ¿Cómo cómo situarte en ese panorama? ¿Cómo se te ocurrió pensarla desde esos puntos de vista, desde la invisibilidad de las autorías musicales que están tan presentes entre nosotros a la hora de ver cine, a la hora de ver dibujos animados, por ejemplo?
4: Sí, de hecho es, es, es una cosa que me pues, supe eh, escribir porque pues, obviamente yo que en un tipo de y ya reviven cosas. Pero no había puesto atención a la música, hasta que empecé a leer sobre los compositores de, de dibujos animados, no recientes, que me llevaron a los primeros, este, las sinfonías las Marginas y Irmán, eh, que tenían mucha música, o que estaban basadas pues, por la misma música, y me interesó mucho saber cómo interactuaban los dibujos animados, que eran muy libres, con esta música que intentaba también ser muy libre. Entonces eh, descubrí dos, eh, eh, no descubrí, no los autores me llevaron a los recientes, a dos, sea, a, dos, a dos formas de ver la música de los animados. Una era eh, hacer una reunión de muchos tipos de, de música que ya existía, que es lo que hacía acá de Stan, en el Corte de decoración. ¿no? Él hacía muchísimas citas que integraban una nueva música a partir de todas esas tipos que hacían. Y, y lo que hace es David, que es una música totalmente nueva, que <risa> con David es, es maravilloso porque él, él hacía música muchas veces dodecafónica y las integraba a la integraba a la música de Tommy Entonces nosotros de niños ya escuchábamos música radicafónica y no sabíamos, ¿no? Y me parece interesante eso, cómo ellos se tomaron el libertad, ciertas libertades para, para animar también esas imágenes enloquecidas que vemos, en los, la, los dibujos animados de Tommy y de, también tan que también están basados en las persecuciones, ¿no? Entonces, y en el cambio de ritmo, ¿no? Porque a veces aceleran, desaceleran y hacen muchas cosas, entonces pues, Entonces, como esos autores que estaban ahí y que no son muy conocidos, especialmente aprovecharon esa anonimato es no, no estar creando las grandes obras, sino estar trabajando para, es, para poner música a títulos animados, aprovecharon ese, esa oportunidad para hacer música muy libre, muy característica, muy divertida, ellos eh, eran muy creativos, pero en parte se tomaban muy en serio su trabajo, entonces, no solamente era una música frívola en sí sino que realmente tiene un sentido, tiene un porqué. Y eso me interesó mucho, exactamente, porque los dibujos animados hemos no han estado ahí, y a veces, aunque estuviera la música, a veces no le prestaba atención. Entonces, siempre había un tipo de, de música presente en las películas, en los dibujos animados, en otros espectáculos visuales, que no le prestamos atención. Y eso también era un poco la idea de abrirse a, ir a la música, precisamente prestar atención a nosotros. Melodías que estaban presentes, aunque no ocupen el primer plano de nuestra atención. Eso me llevó a Chaplin. Eso sucedió más o menos en la pandemia, en la que nos puso a ver muchas películas clientes y muchas películas de Chaplin. Y, y me, me pregunté precisamente por qué, eh, en unos momentos muy cómicos de Chaplin, la música no era precisamente chistosa, sino una, eh, dramática, sentimental, eh, tenía una forma muy, muy eh, clásica, digamos era menos aventurada, ya que lo que veíamos en pantalla era muy es, 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 es técnico y ridículo y un poco un, un tipo de ballet. Entonces, eh, esa dura, ese, ese choque entre con, eh, de la música y cómo las imágenes, me hice preguntarme por qué lo hacía Chaplin, porque Chaplin no partir en un terreno él más o menos componía la música, pero, pero aunque no sabía de música, eh, tenía una idea muy clara de cómo debía hacer la música. sus películas y la dirigía, la actuaba, las escribía, entonces era como una obra total, ¿no? Entonces me interesaba mucho entender qué papel cumplía la música en, en el espíritu de Chaplin, sobre todo porque Chaplin las conseguía de una manera muy completa. Por ahí también esa es la, la duda que me encontró con la, en esta parte que
3: Y bueno, eso me da oportunidad de eh, hablar, eh, de proponerte, hablarnos de la imagen y la música En en un formato visual distinto, que no es el de las películas, sino el de los videos musicales La llegada, retomas la llegada de MTV a principios de los 80 eh, Y ahí también podríamos, eso lo retomas más adelante en el libro Pero podríamos regresar al mismo inicio del libro, donde tú pones un peso a lo visual A la comprensión visual de la música, de de la ejecución de los instrumentos ahí cuando eh, en, en algún momento revisabas videos de YouTube de interpretaciones de Bach en guitarra. Eh, cuéntanos un poco de esta parte, la, la imagen visual y, y la música, ¿qué es la imagen para la música?
4: Sí, de hecho, es una parte importante para conseguir el libro, es lo que menciona al, al inicio del en, en, en ensayo, es que yo, yo no sé leer eh, me gusta mucho todo tipo de música, clásica, rock y demás. Pues, yo no sé, y eso me hacía pensar que no sabía de música. Pero puse a ver los videos de, de ejecuciones en Viterbo de yo sé que se este Y mientras veía esas ejecuciones, claramente entendía lo que estaba sucediendo. O sea, entendía cómo se estaban moviendo las dos melodías, ¿no? En contrapunto, punto, y qué tipo de armonías creaban mientras estaban en estos dos. Por eso me, mientras escuchaba yo en un en instrumento, digamos, de claricórden, que no comprendía esas, esas estructuras, pero cuando lo veía, ya que estaba en una guitarra, como te eh, tocarla, eh, me pareció muy claro lo que estaba sucediendo y se me hizo un tipo de, 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 de epifanía, pensar de que sí estaba comprendiendo un poco más abajo de lo que yo creía. Entonces, eh, eh, eso me hizo pensar que eh, el apoyo visual nos lleva a una comprensión de lo que la estructura de la música, de lo que de, de lleva la música detrás, por ejemplo algunas veces es, pongo esta cita de Charles Rosen de que decía de que a veces los directores ni siquiera se están escuchando la música, están tan embedidos en su propia imagen dirigiendo que es así apasionada o dramática y demás, que ya eso mismo transmite una idea de lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces y, o el solista digamos, el introductorio piano, por ejemplo, que se hace una pieza, el todo en si está muy, este, lo hace de una manera muy dramática, muy apasionada o, 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 o que te da los ojos y te deja llevar, eso también incluye en la manera en que percibimos la o sea, que Es una cierta. interesante como esta relación siempre ha estado ahí, aunque no siempre sea tan, 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 tan clara, digamos y ese, y ese eh, capítulo que mencionas de la imagen y la música, los diseños escolar, hay distintas maneras en que se relacionan estas dos cosas, ya, ya dijimos lo de las caricaturas y las películas, pero también los videos musicales que, que fue al revés, no fue, eh, fue existió una música y la hicimos el con imágenes y es muy rara la manera en que fueron los videos musicales, ahora están muy naturalizados, ahora, ahora se nos hacen eh, comunes ver un video musical, pero lo que quería era recuperar la extrañeza con la que aparecieron y es que los videos, las imágenes que acompañan los videos musicales pues, sí, no siguen una sola narrativa a veces son <ríe> imágenes muy absurdas, no tienen sentido, o a veces medio siguen sí, una historia, pero no de una manera lineal, como que llenan huecos de la letra que cantan eh, de una canción, entonces como que es una forma de interactuar con la, eh, con la música misma, que es curiosa, y lo que quería recuperar es que precisamente decía al lector: de que extraña es esta, esta relación? Ahorita la verdad natural, pero es extraña. Entonces, eso me da a hablar de, de, de los libros musical pero también de otras formas de, de música visual, por ejemplo, las escrituras mismas que se publican en los periódicos el finales del siglo 2019, o del, mediados del 20, cuando se estaban publicando en el periódico, los periódicos los partidos musicales. Entonces, es otra forma de. Eh, darle música a las personas de manera visual, este, también lo de estos músicos que eran ciegos que también, ¿no? Este, Adrén, este, no, este, que son, eran pianistas, pero que su mayor formación, es escuchar, no tanto lo que aprendieron formalmente, y eran ciegos, y entonces, ¿qué relación podrían, cómo podrían conseguir la música en ciego? Entonces, también hago ese tipo de preguntas al final pero la relación eh, de la música y las imágenes, creo que se manifiesta de muchas maneras, incluso más de las que yo menciono, pero me parece importante dejar esa duda o esa curiosidad en el lector cuántas formas de, de relación entre la música y la imagen podría más descubrir.
2: Y hay también eh, otro tema que me gustaría plantearte, por ejemplo, tú hablabas eh, eh, como, bueno, pero no, no hablabas. Eh, pienso, en, imagino a José Agustín recibiendo los discos que le traía su papá de piloto en sus viajes y cómo los desenvolvía, rompía eh, las etiquetas y abría los discos. Me imagino la música que que viene de las notas sin música de Juan Vicente Melo, alguien que va a los conciertos, como pasa con otro crítico que estuvo en el Suplemento de la Cultura en México, Raúl Cosío, que también fue director de orquesta. Pienso en José Agustín, en la nueva música clásica, que fue un libro muy importante. Pienso en ese acompañamiento de grupos que ha hecho Sergio Monsalvo que ahora no sé si si tú lo sigues se ha convertido ha regresado con la columna con una columna en la revista Nexos que Sergio fue pues un editor muy fuerte de Blueseros tiene ahora sonido de Babel pienso en Víctor Roura en Los Negros del Corazón siguiendo también a músicos también esta tradición que en la que tú en los agradecimientos eh, dices que de tu familia ha tenido que soportar las distintas etapas musicales, la clásica, la grunge, la metalera, la cumbiera. Pienso en Ernesto Márquez, siguiendo en el Bar León o en los Salón Los Ángeles o en Mamá Rumba, este, a los grupos cubanos, a los músicos eh, salseros, a los cumbiamberos. ¿Cómo, ¿Cómo te sitúas en esta parte? Te imagino de pronto un nuevo crítico musical muy colocado en los sitios web y en las historias musicales anglosajonas. Hay una gran lectura de, de tradición crítica literaria musical anglosajona y muchísimo, muchísimo internet, más que sala de música, más que discos. ¿Cómo te percibes? Sí, en ese de sentido?
4: hecho, eh, soy un eh, escucha curioso, porque me clavo mucho en, 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 en escuchar lo que estoy leyendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente me, me meto en la, en la biografía de un músico y, y a partir de lo que leo, eso me lleva a escuchar todo su obra, por ejemplo, o si leo la historia de un género, o sea, el libro el del pop punk, y me pongo a escuchar así todo lo que me encuentro en ese momento. Eh, hace unos meses estaba leyendo libros uh, de Pec, y biografía de Curberill y unos comics que lo citan y me ponía a escuchar toda, ¿no? todas las versiones que hay. De las obras de, de Archie Wales que hicieron juntos, entonces son un, un, escucha muy ligados libros también. Entonces este y eso es una relación que, ¿no? que se dio ahí, ¿no? Yo comencé, y, es, y eso, que me a las etapas es también interesante porque yo desde joven he tocado. Pues yo he, he estado desde grupos parroquiales, he, he tocado la iglesia que uno de <risas> la música y realmente yo estaba en una, en una iglesia, también he sido rockero de, una, de un bar, he tenido una banda de metal casi diabólico, he tenido, <risas> entonces yo en el fondo quería ser músico clásico, no se pudo porque vivir en Campeche, no había manera de estudiarlo. Entonces como que de alguna manera el libro es una forma de conciliar cosas estos de, 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 de etapas también un tipo de gustos que no me no han abandonado. Yo sí, los que están en que de rock de varias épocas, y, y salsa y, y demás. Entonces, uno me escucha muy abierto a, a muchos géneros musicales, y es imposible vivir en casa chino, no visto la cumbia, por ejemplo. Entonces, este, un, un poco libro en ese sentido también quiere considera todas las formas de música que han, que, que han hecho, que han estado en mi vida. Y este, pero sí soy músicos muy ligados a las cosas que leo, porque tengo mucho interés en, en leer, en leer cómo la gente que compone, experimenta la música, o la gente que hace crítica de música, como experimenta también eh, la música, me no gusta leer sobre críticas musicales, ah. no, no solo, solo las críticas, sino también sobre críticas, ¿no? sí este, y eso, me parece que mi policía es muy libre, no lo puedo negar, esa es la mi parroquia. Entonces, eso, y quiero ligar un poco también esta cultura libre, las formas de escuchar la música. Uh-huh. También para reivindicar que no hay una forma única de acercarse a la música, hay muchos pues, caminos, ¿no? Se lo puedes decir a un amigo, lo puedes encontrar este, en internet, puedes ir a los conciertos, o, o puedes a través de libros acercarse. O de forma de música, pues creo que hay muchos caminos que como dicen el el niño se libera
3: Eduardo Cuchín, tenemos ya pocos minutos y en el título de este libro está la promesa de los Beatles irremediablemente llegamos a los Beatles ahora que decías hay muchos caminos bueno, todos te llevan a los Beatles no hay escapatoria al parecer eh, inicias ese abordaje con una escena de Back to the Future de esta película Volver al Futuro donde Marty está interpretando Johnny B. Goode eh, en un escenario donde ni músicos ni públicos habían escuchado nunca esa canción eh, yo me fui a ver en ese momento la escena se encuentra en YouTube, específicamente esa escena. Bueno, la empleas para hablar de, del acorde en sí, eh, de la búsqueda por el acorde, y de ahí abres el panorama a los Beatles. Cuéntanos un poco, por favor.
4: Sí, eh, 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 uso dos películas para hablar dos conceptos musicales. Sí. Este, uso una, un pedazo de, de Español Tap, este falso documental sobre un grupo de metal, desde los 80, para hablar como las armonías, eh, este conjunto de sonidos que conviven en un acorde, a veces no son chocantes, a veces no se tan la y esa búsqueda este, está muy ligada precisamente a su situación de desagrado o de agrado. Y eso es otra escena de, de, de volver al futuro para, este, para indagar cómo, era en ese momento de la escena es, 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 nadie conoce la canción en vivo y él les dice, no, es una canción en sí, en, en formato Entonces, el, con esa frase Ya le da la suficiente información a los músicos Para que en teoría pudieran Interpretarla sin conocerla Entonces ese, Esa Esa se es escena precisamente para entender Cómo funciona la corte principal La corte que se marca por una pieza ¿No? Y, y eso especialmente lo que cuestiona a Muchos a Muchos vanguardias ¿no? la de Chambre, Por ejemplo y el y demás, este, como ya no dependía de los acordes principales. ¿no? Entonces, el, la música este, moderna eh, de principios del siglo XX este, no era tan fácil identificar estos acordes, se iba moviendo a lo largo de todo, el, de, de todo el, este, de todas las notas. Y entonces, el, a, los, a los escuchos de este tiempo, a los críticos musicales les desconcertaba un montón que no pudieran identificar el acorde principal. ¿sí? esa era como su innovación en ese momento y este y, y en el caso de los Beatles este, eh, menciono como ellos a pesar de que son muy populares y los que escuchamos escuchando con mucha ahora eh, eh, querían ser innovadores ¿no? también no eh, convivían en ellos esa esos dos fuerzas una la de hacer música muy popular hacer música que se muy bien pero no tiempo no hacer música fácil, ellos querían experimentar, querían hacer cosas eh, diferentes, por eso abandonaron los conciertos, para centrarse solamente en hacer vistos. Y lo que quiero explorar es un poco estos dos cosas que conviven, cómo, eh, eh, de dónde surgió esta música rock, que era muy básica, que también, en, su, eh, en todos sus términos, era muy revolucionaria, Me no voy a esa blues, me no voy a atrás, no atrás, de cómo esta música sencilla de tres acordes tenía su, eh, su lado revolucionario. Y esa es una mm-hmm. parte de cuento. Y otra parte que cuento es la que un poco este, enlazo con, con el reinperador de vanguardia del siglo XX, como la de Schomer y demás, es este otro impulso muy vanguardista. También escuchamos cada vanguardia, ¿no? O sea, en y, y demás. Aunque no muy, aunque no, no todos lo podían eh, ellos reflejaban su propia música. También les gustaba mucho la música vanguardista y muy experimental de su tiempo. Entonces, uh-huh. Me pareció sí. interesante cómo todos los hombres convivían, y cómo es posible identificarlas en las canciones de los Beatles, ¿no? Cómo esta fuerza experimental, rara, ser sonidos eh, diferentes, y esta otra más eh, más popular más más sencilla y memorizada, por un no tiempo que era revolucionar de esa manera. Entonces, un poco eh, es a de explicar estas dos que te van jalando en la música, y ¿sí? siguen estando
2: ahí no más que la atención uh-huh. Pues Eduardo Juchín, muchas, eh, muchas gracias, eh, tenía una, una última pregunta que casi es de sí o no porque tú te, te has apoyado muchísimo en biografías en autobiografías, en entrevistas fíjate que eh, yo no he escuchado una larga buena entrevista con eh, Chicoché, con eh, Jorge Hernández de los Tigres del Norte, no hay una largo larga trabajo ensayístico sobre Aarón y su grupo Ilusión, sobre con Jorge Pedraza de este eh, to, todos esos grupos de cumbia que les hace tanta falta un trabajo de Honduras eh, eh, esta conga y timbal de eh, estas visiones instrumentales pero sí hay mucho con toda esta basura que descubrió Luis del Llano Garibaldi fresas con crema cava microchips timbiriche toda esa todo ese desperdicio cómo, cómo entrarle a la música popular ¿Es, hace, hace falta es una muy brevemente ya este cómo lo observas en nuestro panorama intelectual musical
4: Sí, sí falta todo lo que me digo. Yo soy un gran fan de Chicoche, Es imposible no salgo siendo de Campeche, cuando era vecino de los tabasqueños. ¿no? Entonces, eh, ahí lo que sí escuchaba me fascinaba. genuinamente no por el novicio. Y de hecho, mi gran deuda siempre me preguntan es cuándo voy a escribir Chico Sí, espero hacerlo <risa> en algún momento, porque sí es un personaje que me ha apasionado siempre, me ha a su música, y, y sí si, hace si falta un poco tomarlo en serio estos, estos grupos de Toda esa música y, y de música tropical creo que ese tomarse en serio de la música ya sea pop ya sea cumbia ya sea popular la música norteña es el primer paso precisamente para llegar de otra manera no solamente con su producto que va ahí o que, que escuchaban sus padres sino <risa> como como algo que tiene ciertas propuestas o ideas musicales en fondo. Sí, sí. yo creo que ese tomarse en serio es el primer paso
2: Gracias, Eduardo.
3: Pues Eduardo Juchín, Eduardo Juchín Sosa, es, calla y escucha ensayos sobre música de Bach a los Beatles ed, editado por Turner. Ya puede conseguirse en librerías. Te agradecemos mucho esta, esta oportunidad de acercarnos a esta serie de ensayos. Eduardo, muchas gracias. No muchas
4: gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias.
3: Hasta pronto. Vamos directamente con las fonografías de bolsillo.
4: Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
3: Juan de Dios Pesa, una voz que nos habla desde el Porfiriato, el tema de esta fonografía, hoy miércoles. Y ya estamos con Pavel Granados en la línea. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Vélez? Qué gusto saludarlos. Igualmente, Pavel. Igualmente, Pavel. Buenos días. Pues fíjense que, bueno, ya saben ustedes que me apasionan las vidas de los poetas. Y bueno, hay yo creo que es la biografía de los poetas es un género, pues, para mí, que me hace fascinante, ¿no? Y habla, aprovechando que yo creo que no hay poeta más antiguo del cual tengamos su voz, pues traje un poquito de la voz de Juan de Dios Pesa para que lo escuchemos hoy, eh, pues 115 años después de que se grabara este poema que vamos a escuchar, que se llama México y España, porque Juan de Dios Pesa, pues fue, yo creo que el único poeta de su tiempo, que fue contratado por una compañía de discos, en este caso la RCA Víctor, para grabar pues sus popularísimos poemas, porque a pesar de que Juan de Dios Pesa tuvo una especie de trágico final, bueno, no sé qué tan al final de su vida, pero finalmente fue recibió un golpe muy muy fuerte en el medio intelectual, sin embargo pues Juan de Dios Pesa fue un hombre de veras muy conocido, El uno de los recuerdos más antiguos que tuvo Salvador Novo fue cuando eh, vio el velorio de Juan de Dios Pesa, Novo tenía y tenía, yo creo que tenía unos cinco o seis años cuando murió Pesa y él recuerda que toda la ciudad estaba pues, eh, volcada a las calles para ver pasar el féretro del poeta del hogar. Entonces, pues voy a contar algunas cositas de la vida de Juan de Dios Pesa antes de escuchar eh, este poema que traje. Lo primero que me gustaría decir es que, pues, Juan Juan de Dios Pesa es uno de los grandes poetas de nuestra ciudad. Cuando la ciudad era, pues, aunque era inmensa ya en el siglo XIX, pues era nada comparado con la ciudad que es ahorita, y en esa ciudad de México nació Juan de Dios Pesa, en la calle que hoy, no sé cómo se llamaba entonces, pero hoy se llama Luis González Obregón, es solamente una calle porque ustedes saben que la los, lo, los cronistas de la ciudad han tenido el privilegio, los cronistas oficiales, de que su calle lleve su nombre o sea que ahí en la calle de Luis González Obregón murió el cronista de la ciudad Luis González Obregón y ahí está un edificio que todavía hoy tiene una placa que dice que ahí nació el poeta Juan de Dios Pérez en 1852. Enfrente está la casa donde murió Luis González Obregón y es precisamente la calle sur, la acera sur de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ahí a la vuelta... Eh, Casi, bueno, pues a unos pasos Se se reunía el joven Juan de Dios Pesa Que era hijo de alguien que fue otro homónimo Juan de Dios Pesa, Pesa padre Fue, eh, trabajó, era, trabajo con Maximiliano O sea que realmente, pues fue de una familia acomodada Juan de Dios Pesa Y nació en 1849 Cuando él tenía apenas 24 años pues él se llevaba mucho, fue compañero de estudios de Manuel Acuña. Manuel Acuña, bueno, pues es famoso que eh, un día de de diciembre de 1873, eh, le llamó, bueno, buscó a su amigo eh, Juan de Dios Pesa para caminar, le dijo que iba a hacer un viaje muy largo y que quería despedirse de él, que que caminaran por la Ciudad de México, y pues una Ciudad de México que era peligrosisísima, era pues una temeridad caminar juntos por esa Ciudad de México colonial, pues bueno, t- todavía colonial, fue, salieron a caminar, y Manuel Acuña se despidió de su amigo Juan de Dios Pesa, eh, le dijo que iba a ser un viaje largo, regresó a su cuarto, porque entonces... Juan eh, Manuel Acuña era coahuilense los estudiantes de medicina eh, dormían en la era en la escuela de medicina, ahí había cuartos para los para los estudiantes, ahí dormía Manuel Acuña, se despidió de Juan de Dios Pesa pero el viaje que hizo como todos sabemos ese 6 de diciembre de 1873 pues era el último viaje al otro mundo porque fue el primer poeta suicida de nuestra literatura se, eh, se se envenenó y se y murió esa 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 noche pues el último co- confidente que tuvo fue Juan de Dios Pesa que siguió escribiendo él siguió ya escribía y poco después eh, bueno salió en ese año su libro 1873 con prólogo del migromante se volvió siguió escribiendo y escribiendo hasta que en 1884 publicó el libro que pues yo creo que es el que lo marcó como, como escritor, que fue el el, el el Los Cantos del Hogar, por lo cual nosotros consideramos todavía a Juan de Dios Pesa como el poeta del hogar. Nada más que pues cuando mucha gente ha vuelto a leer este libro, se da cuenta de ciertas cosas, que es en primer lugar que Bueno, en primer lugar, que es un poema, sigue siendo un libro famosísimo. En su momento se tradujo al inglés, al francés, tuvo muchas traducciones, e incluso al japonés en el siglo XIX, Juan de Dios Pesa, así que fue un poeta muy muy conocido. Pero algo que ha llamado la atención eh, a, a, a los lectores, pues que debería ser algo eh, fácil de localizar, pero finalmente no no lo ha sido tanto y es que los cantos del hogar, pues lo convirtieron a Juan de Dios Pesa en el cantor del hogar de la familia mexicana, en fin. Pero lo chistoso de ese, de ese libro es que no hay mamá en el en esa familia. Es Juan de Dios Pesa, sus tres hijitos, eh, Juan, Rosa, Margot, y bueno, el padre que, que murió por entonces. Y bueno, ¿qué pasó con la... ...con la esposa de Juan de Dios Pesa... ...pues lo abandonó... ...dejó la casa... ...lo dejó con los tres hijos... ...y se fue, se hizo curandera... ...bruja de ser entonces... ...en Puebla... ...y le escribió incluso unos poemas a Juan de Dios Pesa... ...donde le explicaba por qué lo engañaba... ...así que él se... Hizo, ...bueno, él dejaba la la casa... ...así que Juan de Dios Pesa... Eh, ...tenía también una esposa poeta... ...bueno, que escribió poemas... ...en contra de Juan de Dios Pesa... ...pero él crió a sus tres hijos... Y por entonces se dio un momento eh, difícil para él porque había un crítico que se llamaba Brumel, era bueno era el el sinónimo que había elegido, un señor temible a quien todo el mundo le tenía miedo, que se llamaba Manuel Puga y tal. Pero Brumel era en, en Inglaterra el árbitro de la moda, era el señor que había inventado los pantalones, por ejemplo, Brumel. Eh, y entonces eligió ese seudónimo para hacer críticas en torno al buen gusto de la poesía. Y analizaba la poesía de Salvador Díaz Mirón, de Manuel Gutiérrez Nájera, y cuando le llegó el turno a Juan de Dios Pesa, fue tan despiadado con su poesía, que, bueno, pues le fue, dicen a bueno Chaca, que fue eh, Brumel el causante de la desgracia de Juan de Dios Pesa, porque redujo a nada el prestigio. Juan de Dios Pesa. De hecho, por esos días de 1888, invitaron a Juan de Dios Pesa a leer un poema en la tumba de Benito Juárez, en el Panteón de San Fernando, y de lo que habló Juan de Dios Pesa, naturalmente en verso en su poema, fue quejándose de Brumel y le decía a Benito Juárez, eh, señor presidente, bueno, en verso, naturalmente, hay ladrones de gloria y a mí. Me han robado mi gloria. Eh, hay gusanos que han venido a comerse en mi pedestal. Brumel volvió a contestar con un poema burlándose de Juan de Dios Pesa y donde le decía: Pues si se han comido su pedestal, pues a lo mejor era de que, los gusanos, a lo mejor su pedestal era de queso. Y entonces, pues siguió eh, las polémicas en torno a Juan de Dios Pesa, que ya no, ya no se vio, ya no se rehabilitó de ese momento. Pues 1888, sus últimos años fueron tristes porque había pasado el momento de su gloria y sin embargo, de todos esos poetas del porfiriato es el único del cual nos queda su boca. Así que traje este poema México y España pues para que regresemos a ese México del porfiriato y escuchemos otra vez al cantor del hogar.
3: Maravilloso, Maravilloso Pablo, sí. Sí, Miguel Ángel, pues, y, y con esto, con esta fonografía, con esta voz, con este registro, que te agradecemos como siempre, querido Pavel, te deseamos lo mejor en esta semana, nos encontramos Igualmente. en ocho días, y, y así nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a escuchar este audio y después al corte. Gracias, Pavel.
6: Un abrazo, cuídense, nos vemos en la quinta. México y España, allá detrás del
7: mar, la playa de la sierra del... Los Guzmanes, la cruz plantada en la morisca almena y rotos a sus pies los yataganes. Allá campos cruzados por godeles, murallas que los godos defendían, palacios con ojivas y caireles donde las ninfas del arén dormían. Allá las cinteladas armaduras, los cascos relucientes con sideras, los castillos poblados de aventuras, las torres coronadas de banderas. Allá los altos pisos del Moncayo, el Guadalete con la sangre tinto, los manes de Rodrigo y de Pelayo, las tumbas de Fernando y Carlos V. Aquí la noche llena de luceros, el campo lleno de silvestres flores, el volcán con sus hondos ventijeros y el lago con sus puntos tembladores. Aquí la virgen tierra americana bajo su azul y eterno cortinaje, el rey desnudo, la vestal indiana, el bosque inculto y el aduar salvaje. Aquí el rabundo el ignorado atleta de audacia, ejemplo y de valor, tesoro. En las entrañas del Señor la beta y el barro confundido con el oro. Aquí el templo de tosca gradería. El ídolo es un dios armipotente y del pueblo la sorda gritería al verlo bautizar con sangre hirviente. Aquí el carcaz, el arco y las rodelas. De tosca piel con plumas adornadas, la aguda flecha que en los aires vuela y la macana en pedernal labrada. Aquí solo un baluarte la montaña, allá torres y naves y cañones, tal fuese los titlán, tal era España, cuál vencerá en la vida ambas naciones. Admiro y y viva tu nobleza, tu carácter indómico y bravío pero a la par admiro la grandeza y el heroico valor del pueblo mío. Que hallaste en estos reinos ignorados un pueblo que del oro no se enfríe, una otumba que asombra a tus soldados y un cuau que en el tormento ríe. Culparte en nuestro siglo fuera mengua, Mentiste y nadie intentará culparte, entre tus dones seré de tu lengua y nunca la usaré para insultarte. Y a la justicia destronó el capricho que está con sangre escrita cada hazaña, ah, yo diré lo que Quintana ha dicho, crímenes son del tiempo y no de España. Nuestra sangre es igual, que nadie oconda nuestra unión, calumnias y rencores. La plegaria inmortal de Tobadonga, siglos más tarde, resonó en dolores. La misma es nuestra raza la igual nuestro carácter franco y rudo, aquí el águila libre por bandera, allá el león por símbolo y escudo. Hoy la gloria con bellos arreboles ilumina enlazada nuestras manos. Honor eterno a México, españoles. Honor eterno a España, mexicanos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: una sala tan grande como el tiempo en la que quepan todas las notas las clásicas y las inhóspitas las de otras latitudes y nuestras coterráneas las de largo aliento y las que son un suspiro las divinas y las profanas es universidad porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar, a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. En este miércoles 11 de mayo de 2022, les saludamos cuando son las 8.4, 8,4 minutos de la mañana, hora del centro del país. Nos enlazamos con Radio Nicolaita en este momento, en el 104.3 de la frecuencia modulada, y saludamos a Morelia, a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí, en Ciudad de México, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Nos acompaña hoy Arturo González en los controles técnicos y como siempre, Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel Keman, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Branice, eh, Muy buenos días a todos los radioescuchas, a nuestros amigos de Morelia, Michoacán, en esa radio Nicolaita que ya se va acercando a la... A los 50 años, yo creo que vamos a hacer algo desde allá en estos nuevos tiempos. Tenemos que irnos, Berenicia, a transmitir desde allá, comernos unas eh, unas carnitas michoacanas y unas sí, sí, sí. este ¿Unos y, un, y unos y unos tepaches allá con los nuestros amigos. A lo mejor ellos comen puras brócolis y ejotes pero hay que celebrar los 50 años de la Radio Nicolaita, que es maravilloso. Tuvimos una mañana muy interesante con Eduardo Juchín, ya un un cronista, un ensayista, un escritor ya entrado en los 40 años, en nació en 79, ha tenido tiempo para escuchar mucha música y leer muchos libros sobre música muy interesante. Al final comentábamos sobre la música popular Todavía hay muchas deudas con nuestros grandes eh, corridistas, eh, los tígeres, eh, las bandas que en algunos territorios son muy importantes, la música de cumbia, eh, Ángel Pedraza, los eh, Aarón, toda la gente que tiene este espíritu, Margarita toda la gente que viene, que ya se fue también, Celio González de la Sonora Santanera, Matancera Las Sonoras entre nosotros El Mambo, en fin yo creo que quedan, quedan muchas deudas pero Juchín, muy interesante el libro es muy bonito, con muchísimas referencias, le hace, falta, le hace falta libro, un índice de nombres ojalá y tenga una segunda y tercera edición y le pongan un índice de nombres que sería una gran ayuda para identificar bibliografía, músicos canciones, este... Muy, es un libro, es un libro interesante, realmente un, un honorable sucesor de todo lo que tenemos atrás en, en términos de ensayos sobre música internacional y mexicana, ¿no?
3: Sí, eso es un libro además eh, por esta cantidad de referencias y calidad de referencias también eh, de múltiples, bueno, no de múltiples latitudes, muy centrada en la tradición eh, anglosajona, eh, en la tra- tradición que conocemos como occidental también, pero pero bueno, es muy rica en esas fuentes, muy rica en esas fuentes, es un libro al cual podemos regresar eh, a subrayar, a hacer notas, a tener referencias, a sacar referencias de ahí, eh, tiene mucho esa, esa generosa esa posibilidad de, de ir saltando a otros materiales, a otros elementos a partir de esta publicación, Calla y Escucha, ensayo sobre música de Baja Los Beatles, de Eduardo Juchín Sosa, que también es editor de la revista eh, Letras Libres. Eh, bueno, esa sería otra charla con él, eh, que estaría muy interesante eh, cómo ha sido este recorrido con él a cargo eh, en la edición de esta publicación Letras Libres. No estoy segura si está en la edición impresa o en la virtual, porque la, la virtual, la digital, a tomado pues ya desde hace varios años, eh, pues un lugar importante ha convocado eh, pues a una gran diversidad de, eh, de, de, de plumas, de plumas muy diversas. Y bueno, sería interesante también abordar por ahí en alguna ocasión la charla con Eduardo Buchín, pero ahí está este libro, este libro que ustedes pueden adquirir en su librería de confianza. Y bueno, para por delante tenemos todavía dos horas y en esta estaremos conversando sobre la vacunación contra COVID-19, sobre... Esta nueva etapa de pasar, pasamos de una pandemia a un tratamiento pandémico a uno epidémico en los servicios de salud y en todo lo que significa eh, pues el tratamiento de un fenómeno social de, 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 de salud pública y de muchos otros elementos, no solamente centrados en la salud, sino en general lo que nos ha traído el COVID-19. Vamos a tratar el tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Ustedes ya lo conocen. Afortunadamente, vemos a Mauricio desde el inicio de la pandemia Eh, Pues en muchos lugares, en muchos espacios donde se hace necesaria una voz, una voz así eh, de de buen vocero como es Mauricio Rodríguez, de buen comunicador desde la ciencia. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, un programa sobre medicina e investigación y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, es, ha sido muy, muy importante el seguimiento que eh, le ha dado Mauricio porque además Mauricio se ha dedicado al trabajo periodístico, a la difusión del tema. Es alguien que no ha bajado la, la guardia en materia informativa, que ha logrado este ser realmente un escudo contra las eh, fake news o noticias falsas, las malas interpretaciones. Creo que es una figura de, muy, muy importante para, para nuestra radiodifusora estar eh, contar con hipócrita. 2.0, porque además Mauricio ha sido de una manera... Eh, muy importante, eh, un vocero de todo este tema ante medios también muy, muy relevantes. Eh, las radiodifusoras, las televisoras comerciales, eh, la prensa, ten, hemos tenido la oportunidad de tener esa esa voz alertando a la sociedad en todo el conjunto de las medidas y tener la presencia a través de un vocero como él de la UNAM y, y de nuestra radiodifusora que están Importante que Mauricio continúe en tantos frentes esta, esta labor que es tan, tan, tan importante. ¿no?
3: por supuesto, pues bueno, estaremos conversando con él en unos momentos más saludar rápidamente a quienes están en redes sociales, Refrancito, saludando también y eh, dando la bienvenida a las fonografías de Bolsillo de Pavel Granados, está por acá Alfonso de Alba Arcos que nos envió una imagen de Les Lutier ahora que estuvimos hablando con Eduardo Juchini que le dedica a Les Lutier en la sección de el humor y la música, les dedica pues una buena revisión, está Abel Arevalo también dando los buenos días a toda la comunidad de Radio UNAM, Miguel Ángel G. como siempre, muy temprano, gracias a todos ustedes por estar en redes sociales también y a la escucha, sobre todo, que es lo más importante, y bueno, eh, emitir sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros. Así es que vamos a tener después también en la nota internacional, Miguel Ángel, elecciones presidenciales en Colombia, ya se acerca la fecha 29 de mayo para eh, los comicios presidenciales en ese país eh, latinoamericano. Gustavo Petro suspende campaña en una región del país ya Eh, ha dicho que que la reactivará eh, pero es por cuestiones de seguridad vamos a tener los detalles con el doctor Fernando Neira investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, así es que bueno, contenidos todavía muy muy importantes que abordar en esta hora, vamos con nuestra nota nacional Vamos
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento, unam.com.
2: Nota Nacional. El presidente López Obrador eh, dijo que dentro de los acuerdos alcanzados en la gira por Centroamérica y el Caribe, eh, señaló que eh, el pacto que está el acuerdo, que se entre los muchos acuerdos que tuvo con el gobierno de Cuba, está el de comprar dosis de vacunas cubanas contra la COVID-19.
3: El mandatario mexicano precisó que la vacuna cubana Abdala se va a distribuir para vacunar a los niños en México contra COVID-19. Entre las dosis que se analizaban aplicar se encontraba, bueno, entre las eh, distintas marcas eh, estaba, eh, bueno, está la vacuna Abdala que fabrica Cuba, así como Sinovac fabricada en China y también Pfizer.
2: El subsecretario de Salud, López Gatel, mencionó que una vez que ha concluido el plan masivo de vacunación, eh, se comenzará con las gestiones para tener las dosis adecuadas para los segmentos de la población con menor riesgo de contraer el virus.
3: López Gatel aseguró que se entrará en una fase endémica en la que aprenderemos a vivir con el virus, pero no será mortal. Esto último gracias al alto grado de inmunidad poblacional en México debido a la vacunación.
2: Hasta el momento se han aplicado cerca de 200 millones de vacunas en más de 85 millones de personas, es decir, el 87% de la población elegible.
3: Bueno, pues muchos elementos en la mesa y vamos a tener una charla sobre la vacunación contra COVID-19 en México. Nos acompaña, como ya hemos anunciado, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, qué gusto, como siempre, darte la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, a
12: ver, Miguel Ángel, buenos días. Saludos a la auditoría muchas
2: gracias por invitarme. Hola Mauricio, muchas gracias por estar. Bueno, empezamos con el tema, con el tema de la vacunación infantil. ¿Qué, qué piensas que fue lo que eh, detuvo tanto la Eh, La aplicación de las vacunas, cómo piensas que se va a distribuir, que se va a generar la vacunación, ¿cuáles son los riesgos? ¿Hay comorbilidades importantes para pensar en la aplicación de vacunas, casos anómalos, casos raros? ¿Cómo entender en primer término este este espectro de la población?
12: Bueno, lo lo primero es es volver a a voltear a ver el impacto de la epidemia en, en los adultos, y el impacto de la epidemia en los infantes. Digamos, cuando, cuando hablamos de infantes, pensamos en, en los menores de 15 años, ¿no? que sería como el, el grupo el de los pues de todos para abajo, ¿no? o sea, los, los chiquitos de la, del preescolar, de las primarias, de las secundarias. Entonces, cuando vemos el impacto que ha tenido la epidemia en ese grupo de edad, vemos que es infinitamente menor en comparación con el impacto que ha tenido la epidemia en los adultos Y un poco eso nos ayuda a entender por qué no hay productos para vacunar a los pequeños. Porque las farmacéuticas, los laboratorios concentraron las acciones en tener vacunas disponibles para vacunar a los adultos primero. Incluso unos en eso se quedaron, no desarrollaron productos para vacunar a los menores y los, algunos otros que fueron desarrollando se quedaron en el camino y dijeron, yo con la, de vac- con la de adultos me quedo. Entonces, de entrada, ahí ya tenemos un problema, porque no hay la misma disponibilidad de productos para vacunar a los menores que la que hubo para vacunar a los adultos, y además, la urgencia de vacunar a los menores no es igual que la urgencia que hubo para vacunar a los adultos. Entonces, En realidad estamos hablando como incluso como de dos dimensiones del problema
6: y y eso
12: es un punto que me parece muy útil traerlo como punto de inicio porque con eso podemos entender lo que está pasando con con la propuesta de vacunación de los de los infantes.
3: Uh-huh. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, me quedé pensando que fue hace un año que en Estados Unidos se inició el, la vacunación para sí. estos jóvenes, para este grupo de edad, creo que hasta los 14 años, eh, con Pfizer, sí. era con sí. Pfizer. Pero bueno, un poco un poco ponerlo ahí en al margen ¿no? de, de nuestra conversación, a mí me gustaría que también siguiendo en el contexto nos compartieras tu valoración sobre esta etapa eh, que estamos eh, pasando en México de la etapa pandémica a la endémica sí. para entender el contexto en el que estamos. Eh, por sí, favor, y, sí. y
12: vincularlo con vacunación Bere, me parece uh-huh. también muy, muy pertinente porque estamos justamente en un momento en el que ya llevamos más de 10 semanas de actividad epidémica muy baja, los niveles más bajos desde que empezó esto, y tenemos niveles de protección en las poblaciones vacunadas, que son la mayoría de la población, muy muy altos, o sea, muy buena aceptación de las vacunas, la gente se puso hasta los dos refuerzos, se completaron esquemas, prácticamente en todos los grupos mayores de 18 años ha habido una cobertura muy exitosa. Eso nos hace tener una situación relativamente controlada en cuanto a la gravedad de los enfermos, las hospitalizaciones y la transmisión del virus, y empezar empezar a transitar de la emergencia de la pandemia hacia la estabilidad de la endemia. Todavía falta para poder decir eso, todavía vamos a tener que haber pasado un tiempo en eso para poder decir, y ahí llegamos, ¿no? Pero el punto es relevante porque ahorita estamos, por un lado, empezando ya, a a implementar las medidas en la vida cotidiana de manera sostenida y por el otro lado la vacunación que fue muy exitosa con estos esfuerzos extraordinarios de vacunación ahora ya se está trasladando a los centros de salud, a las unidades de medicina familiar, a los hospitales generales, donde, donde ya está el contacto directo con la gente para que se siga vacunando la gente. Eso creo que es importante, o sea, la vacunación contra COVID no se ha terminado Y la gente, conforme va cumpliendo cuatro meses de su última dosis, los que tienen solo un refuerzo, pues que vayan y se pongan el segundo refuerzo o se pongan el primer refuerzo si es que les va tocando. Entonces, estamos en eso, mientras a nuestro alrededor hay una situación muy diferente. Estados Unidos lleva alrededor de 80 mil casos diarios en los últimos 14 días y tiene alrededor de 12.000 hospitalizados diario en los últimos 14 días. Imagínate qué locura. Estamos en dos situaciones completamente distintas, ¿no? Y hay países donde está subiendo la la actividad epidémica, Sudáfrica, Portugal, Australia. Ahora sí que no hay un patrón, ¿no? Alguna vez platicamos sobre estos patrones que se fueron siguiendo, pero ahorita no. Entonces estamos pues como construyendo nuestra nueva normalidad ya de manera un poco más sólida y tenemos pues, que tener cuidado con lo que está pasando en otros lados del mundo. Es, estamos en un momento difícil, ¿eh? sobre todo para comunicar el riesgo, porque mucha gente ya se confió y ya dice que ya, este, y otros siguen con la paranoia encima y entonces hay que equilibrar estas, estas dos
13: fuerzas. ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Algo sobre lo que se ha insistido y que hemos insistido también aquí en primer movimiento es el tema de las secuelas. Hay una, hay un aspecto en el tema de salud pública que es, que es hablar de, es, es hablar de ello es sí, muy interesante sí. algunas instituciones cómo han hecho el seguimiento. Yo no sé precisamente para 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 cómo, cómo funciona esto estadísticamente o médicamente o en términos de programas de salud, pero las secuelas serán un un tema un desafío programático para la sin atención duda. en el primer nivel, ¿no?
12: Sí, sin duda. Va a haber que insertar este nuevo pues así técnicamente eh, se debe de llamar condición post covid. A mí me, me choca un poco que, que todo el mundo le llama como quiere y eso también va a dificultar la definición operativa y de pronto a cualquiera que le duela la cabeza pasado mañana va a decir que es por el COVID que le dio hace un año. Entonces tiene que haber una definición que ya la OMS la puso, ¿eh? la Organización Mundial de la Salud la puso desde octubre del año pasado, de lo que es la condición post-COVID para que sobre eso se pueda hacer una agenda de investigación y una agenda de atención, en, sobre todo en el primer nivel, para que tampoco le estemos cobrando todo al, al COVID. O sea, estamos poniendo demasiada atención en la gente recuperada de COVID y eso nos podría generar un sesgo de que, de que creamos que todo lo que les va pasando va a estar relacionado con el COVID. Entonces, tiene que haber una agenda de investigación formal para poder ir diciendo esto sí, esto no, y, y desde luego donde ya se empezó a ver que sí hay secuelas directas y que y ya empezar a hacer algo al respecto, y eso no queda muy claro que, que, que ya esté ocurriendo. El IMSS está haciendo algo ya para, para valorar secuelas de COVID, pero nos puede costar muy caro como sociedad, sobre todo en el rendimiento escolar de algunos de los de los infantes o de los estudiantes de cualquier año o en el, en el desempeño deportivo o en la cosa pues también en, en lo que están reportando no que es dificultad para concentrarse un poco de pérdida de la memoria este ansiedad dificultad respiratoria cabez, dolor de cabeza cansancio es un espectro amplísimo de, de secuelas o de, pues, de esto de como de como complicaciones y hay que ir tratando de, de descifrar cómo se van a diagnosticar quién las va a diagnosticar cómo se van a tratar porque si no va a empezar una charlatanería que ya estamos viendo ¿eh? unos anuncios de unos laboratorios privados diciendo hazte un check-up que incluye casi ya hasta una tomografía del cerebro eh, y eso es, eso es inviable para a nivel poblacional por eso tenemos que tener bien definidos cuáles van a ser los criterios para estudiar a la gente ¿no? y para atenderla y ayudarla a que se recupere lo antes posible. Y lo que se ha visto Miguel Ángel, nada más para cerrar esta idea, es que en vacunados, con esquemas completos y refuerzos y tal, el, el, la cantidad de secuelas y la gravedad de las mismas también es menor. Entonces eso pues eso pues eso es esperanzador porque tenemos una población vacunada muy amplia y también eso pues va a jugar a nuestro
13: favor esperemos uh-huh.
3: qué, qué interesante Mauricio eh, Mauricio Rodríguez y, y no es lo mismo además hablar de la condición post covid que del long covid eh, yo aquí lo aprendí contigo son cosas distintas qué, sí. qué interesante también, perdón, poner, eh, eh, hacer esta referencia que haces a estos patrones que en algún momento era voltear a ver eh, a España, lo que estaba ocurriendo en España, lo que ocurría sí. en Sudáfrica, por supuesto, en Estados Unidos, y ahora parece que estamos en una etapa, en una ruta eh, di, di, distinta, diferenciada. Sí. ¿Cómo, totalmente cómo?
12: totalmente sí. heterogénea, a ver, te acuerdas cómo era el ciclo muy sí. clarito, ¿no? era Asia, Europa, Estados Unidos, México y Latinoamérica, y luego otra vez, Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, ¿no? Y, Y se repitió casi tres veces ese ciclo, pero ahorita ya está hecho un mosaico multicolor, y entonces tienes en Sudáfrica, y en unos poquitos países de Europa, y en unos países de Asia, y que ya básicamente es, por las medidas y las intervenciones que hicieron, en su, en, en su momento, o que dejaron de hacer. Por ejemplo, en lo que están viendo en Bélgica es porque quitaron el cubrebocas. Quitaron el cubrebocas de todos los espacios interiores y de todo, y abrieron las puertas y dijeron, ya vámonos, y, y volvió a circular el virus. Entonces hay que tener precaución. Ahorita hay que voltear a ver a Jalisco, por ejemplo, que ya hicieron mucho énfasis en que ya quitan los cubrebocas obligatorios, solo los dejan en situaciones muy fijas, y entonces vamos a ver ahí que si no empieza un poquito actividad sobre todo en Guadalajara y en Puerto Vallarta no que sería como los sitios de, de mayor riesgo de, de Jalisco pero pero estamos en ese momento complicado de, de cómo comunicar esto no o sea, nos cuidamos no nos cuidamos ¿Cuándo sí nos cuidamos cuándo no nos cuidamos este qué tanto le bajamos ya pasó no ha pasado es es, es un momento eh, difícil pero pues ahí va o sea también hay que hay que tener esa paciencia
2: Uh-huh. Uno ve los bares y los centros de reunión llenos, o sea, digamos, hombro con hombro, como eh, y sobre todo de gente joven. Yo creo que muchos lugares, sobre todo en las grandes capitales, Puebla, Guadalajara, Monterrey, este Oaxaca, Ciudad de México, la gente está muy diferenciada por edades y, y por estatus. Yo creo que como nunca se ha diferenciado toda esta, toda esta eh, concurrencia a, a lugares de diversión, eh, los jóvenes en un momento dado en Argentina, en Chile, en Uruguay, eran vistos en la publicidad, en la televisión como los culpables de que se murieran los viejos, ¿no? Era así como, <risa> diviértete una y... Etapas... ¿no? Así fue, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, llevaron... sí, así fue, que los acusamos, los acusamos de, y de que por su responsabilidad en lugares de concurrencia de jóvenes regresaban a casa donde estaba el abuelo, la abuela, este, refugiados con la familia y los contagiaban. Esto es así, Mauricio, ¿cómo comunicar esa parte intergeneracional? Los que se quedan en casa, los que salen a trabajar y los que salen a divertirse.
12: Sí, bueno, por eso era bien importante vacunar a los jóvenes y vacunar a los adolescentes que los adolescentes son como esta bisagra entre los chiquitos y los grandes y están como en en los dos lados, ¿no? De pronto, a veces las edades se diferencian bien entre los menores por un lado, los adultos por otro lado, los adolescentes y los adultos jóvenes están de pronto en esos dos y y están en estas conductas de riesgo con menores, eh, en en las escuelas, en en los centros de diversión y esto y también pues, llegan llegan y regresan a sus casas, o en los trabajos ¿no? de los que están ya trabajando y en el transporte público y tal. Entonces, eh, lo, lo que fuimos entendiendo es no está adecuado echarle la culpa a nadie de lo que está pasando, de lo que ha pasado, porque es tan complejo que la culpa no recae en uno, no recae en, en muchos y en un fenómeno más, más fuerte. Y ahorita también hay que pues hay que ver que ya está esos grupos están vacunados y que el riesgo es diferente. Ahora va a haber que empezar a concentrarnos un poquito ya con más detalle, pasar a la siguiente etapa de definiciones de dónde están los riesgos. ¿no? O sea, está bien si fuiste al bar, este, está bien si estás yendo a ya viajes de trabajo más frecuentes, reuniones, etcétera. Nada más que tienes que identificar quiénes son los vulnerables a tu alrededor Y tienes que detenerte en cuanto empieces a tener síntomas. Ese ese ya es la siguiente etapa. O sea, si empiezas con dolor de cabeza, dolor de garganta, síntomas catarrales, aíslate. No vayas a esa comida que te están invitando el sábado. Quédate ese fin de semana encerrado, cuidándote, para que no vayas a ir a contagiar a, a tu gente, o no vayas a ir a esa reunión, si amaneciste un poquito mal, no vayas a esa reunión que convocaron, eh, avisa, conéctate, y, y, y fíjate en quiénes son
4: los, los
12: vulnerables. Y lo otro es, sitios de riesgo, no te quitas el cubrebocas, porque pues, por ahí empieza la transmisión. O sea, en, en una clase con mucha gente en una reunión, en una sala cerrada, en el cine, en el teatro, en en un centro comercial grande donde haya mucha gente, donde se pierda la sana distancia, que esté cerrado. Yo yo creo que por ahí vamos a tener que hacerlo y en sitios donde pueda haber brotes. A mí me llama muchísimo la atención que no hagan énfasis en que cualquiera que vaya a visitar a alguien a una cárcel o a un centro de reclusión Ahí tiene que haber controles sanitarios estrictos, porque no se les puede meter el, el virus allá adentro y hacerles una epidemia, ¿no? O en un en un asilo de ancianos, en una casa de retiro, en una, en una casa de donde viven infantes. O sea, como que sí va a haber sitios en cualquier espacio donde haya atención de la salud. Tiene que haber cubrebocas, porque no podemos darle chance al virus de que empiece a circular otra vez. Y esa es la diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos y y lo que está pasando ahorita aquí. Estados Unidos se quitó el cubrebocas, no vacunó por completo, y además tienen un clima un poquito más extremo y entonces por ahí está la situación. Y México está con el cubrebocas más o menos bien apegado en la mayoría de los sitios donde ha habido epidemias fuertes, ¿no? Y Alta cobertura de vacunación en adultos y con eso tenemos la situación más o menos a raya, además de que ya pasó también una ola de enfermedad terriblemente grande en el país, ¿no? bueno, varias.
3: Eh, Mauricio, me gustaría eh, regresar también al tema del plan de vacunación ahora en la etapa epidémica. ¿Qué tomar en en consideración al momento de ponerse el refuerzo, que sería el el segundo refuerzo, es decir, la cuarta dosis, eh, para quién está recomendado? Eh, También hablar, antes de que se nos vaya el tiempo de las niñas y los niños, se ha propuesto eh, fórmulas como la cubana, Abdala, eh, Sinovac, Pfizer, ¿cómo lo ves?
12: Bueno, el, el segundo refuerzo, Bere, hay que ponerlo en personas de riesgo un poquito más alto, o sea, mayores de 60, personas con comorbilidades, ¿no? Obesidad, diabetes, presión alta, problemas respiratorios, como un poco como nos enfocamos en la en la vacunación de influenza, ¿no? E- ese es el segundo refuerzo. Para algunos será su tercera dosis, ¿eh? Para algunos será su cuarta dosis, ¿no? Ah, Tampoco sí. hay que pedir exigentes, así, ser exigentes con que sea la cuarta dosis, porque, para los que recibimos Cancino y después tenemos un refuerzo de Moderna, pues sería nuestro segundo refuerzo, ¿no? Sería la tercera dosis. Entonces no hay que quedarse con la idea de que es la cuarta dosis, sino más bien el segundo refuerzo y, y darle prioridad a esos grupos. Si tienes una actividad de alto riesgo, o sea, si das clases frente a grupo, atiendes clientes en ventanilla atiendes a un adulto mayor, cuidas a, la, a enfermos, convives con gente vulnerable, también es conveniente que te pongas eh, el segundo refuerzo. Y lo otro es toda la gente que va entrando a los grupos de edad, sobre todo los chiquitos que van entrando a los grupos de edad. Cada cada día mil personas cumplen años de, del, del año que está cumpliendo la edad. ¿no? Imagínate, cada día hay mil niños más que cumplen 12 años o niñas ¿no? Uh-huh. este y, y eso pues al final en 10 días son treinta mil y en 100 días son trescientos mil y es es muchísima gente entonces esos deben de ir entrando a la a la a la parte de protección para que en cuanto cumplan años les toque su vacunita y a quien le toque su vacuna la lleven como ya está más cerca la vacuna en los centros de salud y esto a mucho más al alcance también hay gente que, que ya no había tenido chance de ir a ponerse un refuerzo, pues ahora sí ya tiene oportunidad y eso también está está muy bien. Y las vacunas para los infantes, con, era con lo que estábamos empezando, no, no se crean que hay muchos productos en el mercado, entonces Pfizer no se da abasto para surtir todo lo que le pide todo el mundo y los otros productos ni siquiera han venido a registrarse a México. Entonces, el primer paso que tendría que cumplir la vacuna Ardala para infantes es que lo revise la COFEPRIS, que revise sus resultados de sus estudios clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, su experiencia de uso ya en Cuba y en Venezuela y en Vietnam, de todo lo que ya tienen recabado de información y que la COFEPRIS determine si con esa información es suficiente para decir que esa vacuna es segura, es efectiva y es de calidad y se puede utilizar en los menores de 12 años, y entonces que se piense ya en cuánta puede producir Cuba, cuánta puede mandar y dónde se le va a dar prioridad de uso, y al mismo tiempo que avancen en traer la de Pfizer cuanto antes para que empiecen a vacunar cuanto antes con la de Pfizer, que ya tiene registro. Y si Sinovac tiene información sobre la eficacia de su vacuna en menores, que la traiga a México y que pida la de la autorización, el, el asunto aquí es que el que detona es el productor. O sea, el productor de la vacuna es el que va y busca el mercado. Y el, y el mercado es ir a la COFEPRIS y decir, aquí está toda la información, dame chance de venderla aquí en este mercado. Y COFEPRIS la revisa. Pero si no lo hacen, nadie, o sea, el gobierno no la va a traer, este... No la podemos empezar a usar, no podemos hacer planes de uso hasta que no pasa por la COFEPRIS. La vacuna Abdalá para adultos, no sé si se acuerden, desde diciembre está autorizada en México. Entonces también ese es un paso importante porque en cierta medida COFEPRIS ya conoce parte de la información de la vacuna Abdalá y eso puede facilitar un poquito el camino regulatorio. De cualquier manera, pues no se va a escapar de que le pidan todos los estudios, sobre todo pues, el grupo del Comité de moléculas Nuevas, que es un comité de expertos externo a la COFEPRIS, son los que van a decir pues, esto cumple o esto no cumple y, y ya y, y ya se hace el, el dictamen. ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de eso. Ojalá llegue primero la vacuna de Pfizer, que es la que tiene el camino más avanzado para que ya empiece a usarse, sobre todo en los de riesgo, y eventualmente si llegan otras vacunas, empiecen a usar O sea, cualquier vacuna que revise la COFEPRIS y que la apruebe la COFEPRIS es de calidad, es segura, es efectiva y se puede usar. Eso también es importante comunicárselo a la gente. O sea, la COFEPRIS evalúa la vacuna de Pfizer, dice que es buena y entonces todos estamos contentos. Pero luego la misma COFEPRIS evalúa la vacuna de CanSino, dice que es buena y, y todos dicen que no no entonces ahí hay que confiar en la autoridad regulatoria y pues darle esa ese peso que tiene porque es la autoridad regulatoria
2: sí fuera de cualquier signo Partidista Mauricio Rodríguez Álvarez muchas gracias por estar con nosotros como siempre, siempre está abierta la pregunta, hay muchas preguntas eh, pendientes, hay poco tiempo pero afortunadamente tenemos también Hipócrates 2.0 un programa de medicina e investigación que también colocas a profundidad muchos temas que son importantes en esa organización específicamente médica y de difusión de la investigación y de la ciencia te agradecemos mucho que siempre este, siempre siento que nos das una, una una prioridad enorme, una profundidad en tus opiniones, gracias y gracias por estar en todos los en todos los paisajes informativos, querido Mauricio Rodríguez Álvarez, muchas gracias.
12: Con muchísimo gusto Miguel Ángel, ayer cumplimos justamente 250 programas <risa> wow. de Hipócrates 2.0 este, y ya se está retransmitiendo los miércoles a las 10 de la mañana en el AM, así que pues, seguimos ahí al pendiente y en cualquier momento volvemos a hablarles, mando un abrazote que tengan gracias. buen día,
2: chao. Otro
3: de vuelta, otro abrazo para ti, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Buena noticia que eh, eh, tenemos la posibilidad de la retransmisión los miércoles a las 10 de la mañana en el 860 de AM y también se encuentran en el repositorio sonoro de Radio UNAM, .unam radiopodcast.unam.mx. Bueno, pues vamos a hacer una pausa literaria, una pausa con Vero Ortiz, Verónica Ortiz, nuestra colega y también escritora que nos envía esta recomendación desde el Fondo de Cultura Económica. Se trata de Huracán, el guardián del mercurio, de Ricard Castel
11: Saludo con mucho cariño a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes, todas y todos sus seguidores Hay varias razones por las que compramos un libro, porque la portada nos llama la atención, o nos interesa el autor o autora, por el tema por las ilustraciones Huracán el guardián del mercurio del historietista catalán Ricard Castells, reúne todas las razones para tenerlo y atesorarlo. Dentro de la colección popular novela gráfica, este es un libro que cuenta la poco conocida historia de dos galeones españoles que en 1724 transportaban 400 toneladas de mercurio al puerto de Veracruz donde recogerían lingotes de oro y plata de regreso a la isla La Española, actual República Dominicana. La narración es visual y poderosa, cada viñeta retrata el mar negro enfurecido, la noche, los presagios y detalles de una de las tragedias navales más crueles del siglo XVIII español el naufragio de ambos navíos en la bahía de Samaná. Embarcaron 1.200 personas en los galeones Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa. Fueron muy pocos los sobrevivientes que quedaron para contarlo. De una finísima y dolorosa belleza narrativa, cada ilustración de Huracán, el guardián del mercurio, nos envuelve en esos días que tendrán un final trágico. Debido a la sinrazón del capitán. Este título es la adaptación gráfica de la novela histórica de Carlos León Amores, quien, a través de distintas fuentes, correspondencia y documentos oficiales de la época, describe las travesías transatlánticas, único modo de conectar el mundo de ese entonces. Ricard Castells fue autor de varios libros ilustrados: Huracán, el guardián del mercurio es su obra póstuma. Rastrearla y recuperarla para la colección popular de novela gráfica fue una decisión del Fondo de Cultura Económica que se agradece, uno de los libros más bellos y conmovedores que he tenido en mis manos. Leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional El senador y candidato colombiano de izquierda, Gustavo Petro, favorito para las presidenciales de mayo, suspendió un viaje ante la sospecha de un plan para atentar contra su vida.
3: Petro, de 62 años y quien domina la intención de voto de cara a la elección del próximo 29 de mayo, según varias encuestas, tenía previsto visitar el centro oeste del país eh, como parte de su gira electoral.
2: Sin embargo, su esquema de seguridad recibió información de primera mano de fuentes de la zona, según la cual el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra su vida. Esta información supuestamente la confirmó el equipo del líder político mediante un comunicado.
3: Al respecto, la policía reaccionó a la denuncia negando que tuviera información de inteligencia o vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato.
2: Frente a la amenaza, el político ha preferido guardar prudencia, postergar las actividades en esa región cafetalera. Hoy vamos a conversar sobre esta campaña electoral en Colombia y las amenazas contra el candidato favorito de las encuestas. Está con nosotros el doctor Fernando Neira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM. Y le agradecemos que esté con nosotros esta mañana aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Doctor Neira, muchas gracias por estar. Bienvenido. Buenos días.
3: ¿Nos escucha? ¿Se cortó? Mm, Se cortó. Se cortó. Se cortó. Pero eh, vamos a a recuperar la comunicación para poder eh, iniciar esta conversación. Doctor Fernando Neira, ¿nos escucha?
6: Eh,
10: Sí, muy buenos días. Gracias.
3: Buenos días, doctor Fernando Neira. Bienvenido a primer movimiento. Pues bueno, dábamos una introducción eh, y quisiera pedirle, eh, fuera del de, ambiente o al margen que ya retomaremos más adelante del ambiente de probable violencia política, ¿cómo, cómo valora el proceso, el contexto del proceso de campaña, eh, las elecciones previas para votar por el Congreso? ¿Cómo ha sido este proceso para llegar al próximo, pues eh, de cara al próximo 29 de mayo?
10: Bueno, mira, este ha sido un proceso que al igual que los anteriores eh, donde ha participado el candidato Gustavo Petro ha estado lleno de mucha polarización y ha estado sobre todo marcado por una presencia del gobierno eh, haciendo campaña política a favor del candidato de la extrema derecha Federico Gutiérrez, ¿no? Eh, digamos que esos han sido los dos componentes principales sumado al tema de la violencia que marca también estos comicios en la medida de que existe presión de parte de grupos al margen de la ley para evitar que se vote a favor de, de la coalición del pacto histórico y del candidato eh, Gustavo Petro. No y digamos que esos son los tres principales componentes que ha venido eh, dándose con esta campaña de resaltar en particular lo que fue la decisión del gobierno en el 2021 de aprobar en el marco de una ley de presupuestos eh, modificar una ley de garantías que que existe a nivel federal y que inhibe o no permitía que los funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, hicieran uso de recursos en campañas eh, en proceso electoral. Pues al modificar el, el gobierno esta, esta norma, lo que favoreció fue que precisamente tanto el gobierno nacional como gobernadores, alcaldes, hicieran uso de recursos para hacer contrataciones. Obviamente eso en línea de favorecer a los candidatos del gobierno actual de extrema derecha y con ello pues obviamente generar un ambiente de mayor mayor polarización, de mayor desigualdad en estos comicios. No Digamos que ese ha sido el escenario muy lamentable, por cierto, de eh, un gobierno que se dice respetuoso de las leyes y del marco jurídico que actúe violando la Constitución a tal punto que la semana pasada la Corte Constitucional declaró inexequible ese, ese acuerdo, esa modificación de la ley, y eh, aunque el gobierno sabía eso, se pasó por alto la decisión de la Corte Constitucional. Entonces estamos ante una situación pues muy delicada de un gobierno que no le importa violar la ley con tal de favorecer a sus candidatos.
2: Había visto eh, algún análisis eh, a a lo largo de la la votación que primero estuvo alrededor de Duque sobre el control territorial y la decisión de voto en Colombia. Hicieron una serie, Miguel García Sánchez había publicado un enfoque multinivel donde mucha gente en esa hipótesis eh, votaba por el partido más fuerte. La parte centro-oeste de Colombia, el que se niegue el candidato a llegar a esa parte, qué tan significativo es en materia de votos y en materia de autoridad de desafiar lo que siempre ha pasado en Colombia, la gente viaja este en el piso de los autos los, los altos funcionarios en ese momento de de gran, de gran de gran penuria de gran amenaza así era en Colombia, ¿no? Cómo cómo lo cómo lo observará la población, es un golpe, es un golpe a la, a la imagen del candidato.
10: Mira, yo, yo creo que, que tristemente el en Colombia, como en otros países, el tema de lesiones siempre lleva a que haya, digamos, un procesos electorales viciados con prácticas que obviamente son contrarias a lo que se espera de un proceso electoral que sea ecuánime, justo, equitativo, ¿no? En esa medida, pues, primero, la, las votaciones que se dan, se dan regionalmente de manera distinta. Generalmente las ciudades, en las ciudades tiende a haber una concentración de votantes a favor de los partidos tradicionales y son más Los sectores rurales, los sectores que sufren la violencia, los que eh, trabajan más o votan más en función de de que haya un cambio, dado que ellos son los que se ven eh, más afectados, ¿no? Entonces, yo siento que, que en ese mecanismo, digamos, hay preocupación por parte de la población en general que sienten que eh, la participación política es desigual con, con condiciones económicas desiguales favoreciendo a los al candidato de, del gobierno que en este caso es Federico Gutiérrez y buscando demeritar deteriorar el, el liderazgo el posicionamiento político eh, nacional y regional que tiene un candidato como Gustavo Petro, ¿no? En ese sentido se suscriben las prácticas que estamos viendo. Obviamente, eh, el, en la medida en que el gobierno, el, el candidato del gobierno como es Federico Gutiérrez, cuenta con mejores condiciones, mayores med- difusiones en medios de comunicación y mayores recursos por los aportes de eh, las grandes empresas, eso le da una mayor presencia en, en, en los medios y en general en el ámbito, pero Digamos que el electorado por ahora, según las encuestas, muestran una preferencia que es, es en el caso del candidato de izquierda Gustavo Petro.
3: Eh, Doctor Neira, vuelvo a la cuestión de las preferencias electorales que pone mi compañero Miguel Ángel en la charla eh, para preguntarle un poco cómo está constituido el electorado y especialmente en el peso de los jóvenes del voto joven, he visto por ejemplo eh, que la campaña ha tenido un impacto pues nada despreciable en redes sociodigitales como TikTok especialmente una red que está entre las preferidas de los más jóvenes, donde se pone a Petro también eh, pues con eh, con este adelanto, con este avance en las preferencias eh, de, de, de este grupo eh, de, en estas edades. Doctor, ¿cómo, ¿cómo se ve? Mira,
10: aquí hay que recordar que eh, en el caso colombiano la, la, los jóvenes ha sido la población más afectada por el tema de la violencia, por el tema de la situación económica y de la situación política. no la, la, Los jóvenes en Colombia están marginados de tener acceso a la educación. Recuerden que la, la educación colombiana pública tiene un alto costo, o sea, no, no es gratuita, ¿no? A nivel de universitario hay que pagar altos costos. De hecho, el gobierno tiene una empresa del gobierno que, que beca, pero beca con altos costos a estos estudiantes. Tienen que pagar eh, el poder hacer eh, maestrías o doctorado en el exterior o en en el mismo país pero eso hay que pagarlo, entonces es es una juventud que no tiene acceso a educación que no tiene acceso a trabajo porque obviamente eh, se requieren eh, mecanismos de experiencia que el gobierno no tiene como facilitar, no existen unas medidas eh, de parte del gobierno que busquen incorporar a los jóvenes al sector productivo y por otra parte tenemos un sistema eh, de violencia que que capta gran parte de esos estudiantes que ni pueden insertarse en el mercado laboral ni en el sector educativo y que los grupos al margen de la ley sí logran incorporarlos. Entonces, son estos jóvenes los que no ven oportunidades, no ven futuro con lo que hacían las políticas de los gobiernos tradicionales y que ven precisamente en alguien como Gustavo Petro la posibilidad de tener una mayor participación en sectores productivos, en acceso a educación, en acceso a salud, en acceso a una, una vida digna y en esa medida por eso la amplia participación. Bueno, también recordemos todo lo que fue el desarrollo de las marchas eh, de protesta que se dieron eh, el año pasado y... Cómo esto, la participación especialmente fue de la gente joven. ¿no? Los jóvenes quieren un cambio porque han entendido que con los gobiernos tradicionales nunca van a tener realmente una, una posibilidad de acceso digno a el sector productivo y sobre todo a procesos de formación eh, en la educación que es donde han sido más
2: excluidos. Uh-huh sí qué interesante es que bueno está, está, a partir de esta pregunta que hace mi compañera Berenice, uno ve el panorama electoral y el panorama de las de la influencia de grupos armados y realmente es muy complejo muy difícil tener una una, una visión, por una parte, lo que han logrado los grupos armados es disuadir a los contendientes, más que tener el control de los votantes. ¿Cómo se da esta relación y cómo ve cómo ve al candidato, cómo ve a Gustavo Petro frente a las amenazas? Si está amenazado, en cualquier momento lo pueden lo, le pueden dar, porque finalmente eh, siempre los políticos asoman la cabeza en algún momento, ¿no?
10: Sí, mira, tristemente la historia de Colombia es una historia marcada por, por, por la violencia y la violencia política, eh, y en eso, estos sectores. De grupos delincuenciales eh, siempre han tenido un papel protagónico, ¿no? Eh, vinculados obviamente con actores políticos. Eh, baste recordar que eh, Colombia, por ejemplo, por allá en los años 40, hacia 1948, ha asesinó a su primer candidato presidencial que fue feliz Gaitán, lo que fue un detonante para la violencia en Colombia, ¿no? Un candidato que fue asesinado por los sectores de derecha que no querían que la subiera al poder, no todo el sector de conservadores, terratenientes, sectores eclesiásticos. Luego para los años 80, recordemos que el gobierno, al ver el crecimiento de la participación política de la izquierda, eh, comienza a presionar y de resultado de esas presiones, de, de, del acoso a estos nuevos partidos, a, eh, hace que, o tiene que ver con el asesinato de eh, candidatos presidenciales como fue eh, Pardo Leal de la Unión Patriótica luego vino eh, Bernardo Jaramillo que también fue asesinado eh, murió eh, Pizarro, León Gómez, otro candidato, entonces eh, y como si fuera poco luego va a morir eh, Luis Carlos Galán, asesinado por el narcotráfico. Entonces, Colombia tiene un antecedente terrible en materia de asesinatos a candidatos presidenciales, por lo tanto, no podemos desdeñar unas amenazas como la que se han hecho a Gustavo, Pat- a Gustavo Petro. Curiosamente, aquí lo que llama la atención es que el gobierno no hizo ningún, ningún tipo de pronunciamiento, simplemente se... Eh, sé se, que se, consor- se consoló con decir que, que no, que no, ellos no sabían nada de amenazas, no, olvidando toda la historia de matanza, de muerte a candidatos presidenciales, ¿no? Y sobre todo, no queriendo reconocer que hay unos sectores armados muy fuertes que tienen una presencia viva y que obviamente son los actores eh, 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 materiales del asesinato de cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. O sea, el, el tema de la amenaza, a Gustavo Petro, sería ser preocupante para el país y, curiosamente, ni siquiera el candidato de extrema derecha hizo un pronunciamiento en ese sentido de cuestionar, ¿no? Entonces, eso es algo muy llamativo, que tanto el gobierno como el candidato principal de derecha se queden callados ante algo tan delicado, sabiendo que no es mentira una amenaza en Colombia de muerte a un candidato presidencial, ¿no? y sobre todo el papel de los grupos al margen de la ley tiene que ser preocupante porque son los responsables de la muerte de líderes sociales, defensores de derechos y tienen que ver con las amenazas a Gustavo Petro ¿no? obviamente se, ahorita se ha generado una, un mecanismo de mayor seguridad para sus presentaciones públicas porque él es el candidato que más hace presentaciones públicas y obviamente eso le agrega otro elemento de más tensión a, una, a unas elecciones ya de por sí muy tensas en, en todo
3: ámbito Qué interesante, qué importante detenernos en eso, tanto en el tema de la violencia política como en el uso político de la violencia eh, política. Eh, doctor, bueno, vamos acercándonos al cierre yo quisiera preguntarle sobre la fórmula a Gustavo Petro, Francia Márquez, eh, que nos dé un poquito de sus consideraciones, qué representa esta fórmula en una opción política para Colombia.
10: Bueno mira yo creo que que ahí se ha tejido una relación muy importante porque estamos hablando de un candidato que tiene un reconocimiento social amplio, que ha ha mostrado un liderazgo a favor de generar una alternativa eh, política, de generar un movimiento progresista que realmente ayude a la solución a los problemas del país, que realmente esté pensando en, en las poblaciones que siempre han sido marginadas del poder, en generar mecanismos de desarrollo para eh, esta amplia gama de la población. Y estamos eh, también con una vicepresidenta que tiene un reconocimiento social por su lucha desde que era eh, muy niña y que ha logrado llevar la bandera de todos esos sectores marginados, tanto de comunidades negras, campesinos, de mujeres. Entonces estamos ante una una representación quizás de las mejores que ha tenido eh, eh, unas elecciones en mucho tiempo, donde hay dos excelentes eh, tanto candidato como vicepresidenta, y que aglutinan, insisto, una serie de necesidades de una población que ya no quiere más de los gobiernos tradicionales que no han hecho, sino llevar a la desgracia, a la crisis económica, política y social en la cual se encuentra eh, Colombia en estos momentos. Ellos son una esperanza de que es, es posible un nuevo país, un mejor país, y con mejores condiciones para todos, ¿no?
2: Todo este proceso, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo augura frente a elecciones ya tan inmediatas. Hay una hay un aspecto salvable, como, como acaba como acaba de decir, hay una parte importante de, de destacar como una, una una salida. Este, ¿usted encuentra esa posibilidad?
10: Pues mira, yo creo que yo, al igual que que muchas de las personas que seguimos las elecciones en Colombia, queremos que sean unas elecciones justas, legales, en términos de que no haya participación corrupta por parte del Estado, como se hizo con las eh, pasadas legislativas, donde metió la mano la registraduría para para afectar a a la oposición, al pacto histórico. Queremos que que este sea un proceso donde realmente eh, los colombianos sean conscientes de que es necesario un cambio. Hay un proyecto alternativo muy interesante, bien elaborado, bien fundamentado, a tal punto que está siendo seguido y ya ha tenido entrevistas con los sectores eh, económicos, políticos importantes del país, quienes ven que efectivamente este este liderazgo de Gustavo Petro puede ser viable para alcanzar la presidencia no entonces a, hay un optimismo importante y por otro lado hay toda esa, esa visión negativa eh, polarizante que busca destruir precisamente nuevas alternativas políticas en un país como Colombia que tanto las necesita
3: pues doctor Fernando Neira, ojalá tengamos la oportunidad de acercarnos una vez más ya pasada eh, la, la jornada electoral el próximo 29 de mayo. Le agradecemos como siempre, doctor Fernando Neira, investigador del CIALC de la UNAM. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludos a todos los radioescuchas.
3: Gracias, hasta pronto.
2: Muchas gracias, Bien. vamos a ir con música. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tom Misch, You art On My Mind. Y con eso nos despedimos, nos despedimos ya de esta segunda hora de la Radio Nicolaita, así que en un par de minutos nos veremos en la siguiente hora.
14: And as the sun goes down And the stars come out of play I bet tomorrow I'll be sleeping Sleeping all day And this fire I feel Why is it burning so slowly? I can't stop thinking of you Like the five pounds you owe me Cause you're on my mind Cause you're on my mind You're all I can find the same, that we're on the same train, if you're a little bit late and miss it, that would be a great shame, I miss your sweet, sweet kisses, loving, when they were mine,
0: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: La amaba. Él la amaba a ella. Mientras la ciega lloraba por alguien que no existía. La inexistencia del amor endureció al otro que sabía que el matrimonio era una fachada. Como la sonrisa de la mujer que en secreto deseaba
0: Quería
11: preguntarle si le agradaría venir a vivir conmigo Cuidaría de usted y usted por su parte me acompañaría Y tendríamos conversaciones cuando usted tuviera deseos de hablar Y cuando no, yo me conformaría con su hermosa presencia
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos Diálogos Original de Luisa Josefina Hernández, sábado 14 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam, Experiencia Sonora
11: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
9: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
11: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
3: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. ...hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura...
11: ...pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores
3: y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García todos los lunes a las 18.30 horas retransmisión sábados a las 17 horas solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Hola soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos qué escriben y quién los interpreta La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
2: Miércoles 11 de mayo, son las 9 de la mañana con 4 minutos, estamos en primer movimiento, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, está Arturo González al frente de los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción con eh, y mi compañera, Veranice Camacho, al frente de la conducción del primer movimiento. Veranice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, un gusto llegar a esta tercera hora con todos ustedes, haciéndoles compañía a través de la radio, de la radio en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM también de manera digital en www.radio.unam.mx estaba yo leyendo hace un momento lo que a continuación vamos a a a presentarles a compartirles la noche de las ideas que eh, tendrá lugar este jueves, este jueves a partir de las 16.30 horas eh, en casa francia y en el cinema del ifal eh, pues interesante verdad bueno esta muestra de participantes el programa que se presenta eh, donde se congregan intelectuales eh, filósofos periodistas eh, artistas científicos va a ser de verdad muy interesante y vamos a tener los detalles en unos momentos y estaba por ahí precisamente pues indagando un poco en el programa porque es diverso es eh, muy propositivo ojalá tengan oportunidad de, de acercarse eh, esta, pues, este esfuerzo que llega a un a, sexto año consecutivo de la noche de las ideas Miguel Ángel y precisamente vamos a tener después de la poesía, vamos a conversar con Adelino bras director del Instituto Francés de América Latina y consejero cultural de la Embajada de Francia en México y también con Antonio Ibarra, profesor titular de Historia Económica en la UNAM eh, es doctor en Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia Miguel Ángel para pues abordar abordar este evento, La noche de las ideas.
2: Sí, bueno. es muy muy interesante, eh, ya que comentaba al principio que muy francés, muy uh-huh. eh, muy uh-huh. en el tono de la del debate de las ideas va a estar Pierre Dardanés él, él es uno de los eh, pues de los hombres que están en el pensamiento francés contemporáneo haciendo mucho ruido mucha mucho interés el eh, escrito verdaderos eh, trabajos muy voluminosos cuestionando de una manera muy radical el tema del neoliberalismo de la democracia de la educación y ahora sobre todo el tema de lo que Francia ha construido con la pandemia sobre la educación a distancia y la revisión de los programas de estudio, el papel de las universidades, el de la parte de salud, de la parte de la migración, es, es un nombre muy interesante, va a ser la va a ser la conferencia magistral hoy en esta tarde, así que bueno, vale mucho, vale mucho la pena escucharlo, gran parte de sus libros están editados en Gediza circula ahora en México el volumen Cambio, es un volumen muy muy grueso sobre el papel del Estado el Estado-Nación y cómo se ha configurado en las expectativas de la democracia, es capaz el sujeto de influir en las decisiones del Estado, es capaz de construir Estado únicamente desde la subjetividad, es interesante muy interesante este este hombre ya eh, mayor ya de 60 años, pero uno de los pensadores eh, importantes, interesantes, del relevo, del relevo de pensadores franceses que teníamos siempre como de primera mano para entender el pensamiento europeo contemporáneo.
3: Y bueno, también eh, está convocado Tomás Piquetí, o sea, es, es, uh-huh. yo creo que hablando un poco en el mismo tono, desde muy específicamente desde la cuestión económica, pero muy reflexiva, muy propositiva también, eh, tenemos en Grano de Sal este libro eh, gigantesco, Capital e Ideología, eh, que Grano de Sal lanzó en 2019 en su edición en español, pero también el Capital del Siglo XXI, eh, que yo no sé, la verdad tengo por ahí una laguna mental, pero yo lo relaciono mucho con aquella edición de la, <coughs> perdón, de la eh, Feria del Libro de Guadalajara, la, la FIL de Guadalajara en 2019, la última que se hizo presencial y estaba por ahí pues eh, eh, en los pasillos, vaya, este este material, este material mencionándose mucho el capital en el siglo XXI, aunque había sido lanzado años antes, en 2015, por el Fondo de Cultura Económica, sí es, va a estar muy... Muy interesante y pues vamos a tener los detalles aquí en unos momentos más para la mesa del día, Miguel Ángel, y antes la poesía necesaria, pero no sé si tengas otra cuestión que compartir. No, no, no de
2: eso que comentas es muy, muy interesante porque eh, Tomás eh, Granados Salinas, ahora editor de siglo XXI, eh, hizo toda una serie de ediciones prácticamente en paquete para tratar de entender... ¿Hacia dónde va el pensamiento económico, sociológico y de humanidades contemporáneo? Y bueno, el de Tomás Piketty, que editó Capital e Ideología, ya bajo el sello de Grano de Sal, pues sí es un libro capital y es una prolongación a esta esta, esta visión de este primer libro que editó el Fondo de Cultura Económica, El Capital en el siglo XXI, en 2013.
3: Así es. Bien, pues eh, quédense aquí en Radio UNAM. Les recordamos las coordenadas para, que, para recibir sus comentarios, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Poesía de Idea Vilariño para esta mañana de miércoles, esta gran escritora uruguaya que nació en 1920, una escritora pues ya clásica, ya clásica, eh, se ha sentado a través de sus eh, temáticas sin, pues, que, que permanecen, eh, per, eh, ella, ella es perteneciente a la regeneración del 45, yo creo que es una poeta necesaria, permanente, eh, se, así, así se señala también en, en la introducción al cuaderno de poesía, a los materiales de poesía de la UNAM, que eh, uno de ellos se dedica a retomar la obra, una muestra de la obra de idea Vilariño. Ahí pueden encontrar el poema que les voy a compartir a continuación, que se titula Por aire sucio. Bueno, por supuesto, en el contexto de de estos días contaminados, de esta polución que nos mantiene a raya y que, eh, al contrario, habría que mantenerla a raya también para tener una vida plena en las ciudades eh, de este país. Pues vamos después en la música. En la música porque va a estar The Cure porque varios de sus discos cumplen años en mayo tres concretamente, el Pornography lanzado un 4 de mayo de 1982, un disco bastante oscuro, el más tal vez oscuro de, de, de The Cure que cumple 40 años y que para los críticos pues, inaugura, inaugura precisamente el año cero del rock gótico luego eh, también cumple años Desintegration lanzado un 2 de mayo de 1989, cumple 33 años y el compilatorio Standing on a Beach eh, de 1986 que cumple 36 años, así es que bueno de ese último que es un disco compilatorio vamos a escuchar esta gran canción a Forest eh, que pertenece pues a la primera etapa gótica de esta gran banda del sur de Inglaterra así es que vamos primero con la poesía Idea Vilariño eh, con este título que es Por aire sucio Luna que sale, sí Luna que sale, azorada en el aire de impureza apartando carbón y esquirlas de oro tapándose los ojos con la niebla, y que sale, y que vuela, y se levanta, y que cae golpeándose y rueda. Apártate la capa de basura, la de basura, sí, luna que vuela, la la piedra de pegar, de tropezar, la escoria de la cal, luna que rueda, y el cartón, la, la pintura y el cartón, la pasta azul, la verde y la violeta, las pestañas y las uñas artificiales, el tacón, los rellenos, las monedas, y entrate sola y pura como un clavo, y dolorosamente y a la fuerza, en rebeldía, entregada en ese muro glacial donde termina la existencia.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día Por sexto año consecutivo se va a realizar la Noche de las Ideas en la Ciudad de México. Para este año el tema es reconstruir lo común. La invitación es a repensar juntos nuestra manera de usar los recursos llamados naturales, de construir un colectivo, de concebir la unidad del género humano tomando en cuenta su diversidad, de incluir los grupos que fueron invisibilizados, excluidos o estigmatizados con el propósito de poder vivir juntos con más justicia, igualdad y dignidad.
3: Es por ello que mañana, mañana ya, jueves 12 de mayo, intelectuales, filósofos, periodistas, músicos, artistas y científicos compartirán y debatirán sus ideas con el público en la Casa Francia y en Le Cinema del Fal, sedes de la Noche de las
2: Ideas. El programa de actividades incluye conferencias, mesas redondas, talleres, debates, performances y conciertos, entre muchas otras.
3: Y cabe destacar que la Noche de las Ideas es un evento creado en Francia en 2016 para celebrar el intercambio de ideas entre países y culturas, disciplinas y generaciones.
2: Vamos a tener una una conversación justamente sobre sobre este tema con... Justamente con ay, Guillermo Bocarás, es agregado universitario de la Embajada responsa- y responsable de la Noche de las Ideas, el responsable académico Guillermo Bocarás. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien.
3: Gracias, muy bien. Bienvenido Guillermo Caras. Pues iniciamos esta conversación ya en la antesala de esta, este sexto año consecutivo de este espacio, La Noche de las Ideas. Cuéntanos un poco, cómo para dar contexto, cómo ha sido este recorrido, este, este espacio que no solamente tiene lugar en México, en varios otros países y que llega pues de nuevo en este sexto año consecutivo a su realización.
13: Sí, mira, en realidad, como bien lo mencionaron ustedes, es una fiesta de la cultura, una fiesta, una fiesta del pensamiento que nació en Francia hace siete años. Y la idea era que los saberes eh, académicos, artísticos, los no, salieran un poco a la calle y que se encontraran se encontraron con el público. Esta era la primera meta. La otra meta era cruzar miradas de distintos especialistas, de eh, que no solamente los historiadores eh, hablaran entre ellos, que los astrofísicos, los poetas o los dramaturgos, sino que cruzar las miradas, porque, no, bueno, todo el mundo sabe que el mundo es tan complejo, los problemas que enfrentamos eh, son tan complejos, entrelazados, que necesitamos cruzar las miradas, a ver si podemos generar nuevos pensamientos, nuevas maneras de hacer, incluso nuevas maneras de, de pensar el cambio, ¿eh? y herramientas. Entonces, esta era la idea y... Después de un año, como funcionó muy bien en Francia, había muchísimo público desde nuestro ministerio, nos ofrecieron la posibilidad, cada embajada en el mundo, de organizarlo en en el país donde estamos. Obviamente, retomando la singularidad del país y trabajando con los investigadores, los poetas, los, 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 los bailarines, músicos locales. Y bueno, entonces arrancó en 2015, creo que fue la primera a nivel internacional, con pocos países, creo que había 20, y el año pasado hubo como 80 países que se sumaron. ...y está funcionando muy muy bien... ...entonces esa es la idea general... ...bajar el conocimiento a la calle... ...compartir el conocimiento con la gente... ...y cruzar miradas... ...y hacer de este momento un momento de reflexión... ...pero no solamente... ...sino casi pensarlo como un evento performático... ...es decir... ...está basado en la idea de que tenemos que repensar... ...un poco el ideal de las luces... e ¿ah? y, ...y incorporar la diversidad cultural... ...y tener en cuenta la biodiversidad pensar en un nuevo contrato social que incluya las voces que fueron silenciadas, pero también lo que llamamos nosotros eh, naturaleza. Esto es un poco la idea general de, de la noche de la ideas.
2: ¿Qué figuras, qué ideas son las que van a protagonizar esa, esa noche de mañana? ¿Quiénes, son, quiénes, eh, quiénes abanderan qué ideas? Qué, ¿Qué tenemos que pensar para entender al mundo de hoy?
13: Mira, primero eh, queremos... Quiero enfatizar el hecho de que no está todo definido. Por eso decía que como casi un evento performático, porque esperamos muchísimo de los intercambios, de ahí donde se van a definir las cosas, que va a cuajar la discusión o no, porque por ahí a veces no cuaja la discusión, pero fundamentalmente desde el inicio de la noche de las ideas, la idea es repensar lo que se, se, ha, se ha impuesto como un pensamiento de un momento casi único, casi como un mantra, no, como eh, una fe eh, de, lo, de las luces. Y hay que repensar la, la, la herencia de las luces, y no para eh, descartar eh, un horizonte universal, sino que para realmente incorporar la diversidad dentro de este horizonte universal y volver a pensar junto al universalismo. Entonces, cada año en la temática, este año, lo que nos ofrecieron desde Francia era, en francés, ¿eh? reconstruir ensemble, sería reconstruir juntos o juntas o juntes, Pero bueno, nosotros lo quisimos adaptar a México y también lo quisimos adaptar a los invitados que tenemos. Por lo tanto, nos estamos enfocando en la idea de construir o reconstruir lo común. Eh, No los bienes comunes, sino que un principio político democrático que considera que eh, entre el todo mercado por un lado y el todo Estado por, por otro lado está la sociedad y necesitamos que los ciudadanos, las ciudadanas participen, deliberen y realmente piensen juntos la construcción de, de un bienestar común, de un bien común. Entonces, para esto tenemos a muchos invitados mexicanos y mexicanas eh, destacados, como eh, en, en biología Julia Carabias o José Tarucán, también en historia Antonio Ibarra, de la UNAM, precisamente, eh, también el Francisco Pamplona, Karim del Colegio de México, los antropólogos, historiadores, eh, Inés Dussel, también de Silvestar. Y tenemos artistas también, Vivir Quintana, que va a estar acá, Xavier eh, Loa que es un, eh, un eh, coreógrafo, bailarín francés, Jean-Jean Mariachi, que es un francés que llega acá y quiere hacerse el mariachi y todo le sale mal, el pobre, pero juega con los prejuicios, las prenociones que uno tiene. Entonces, realmente un panorama diverso para pensar juntos desde distintas disciplinas y con los cuerpos, con las mentes, con la imagen, ...tenemos a Pablo Berchanit también... ...que trabaja sobre el trauma... ...exposiciones de videos también... ...exposiciones, perdón, de, de pintura de fotos y videos, ...con eh, videos de Tomás Piketty... ...de Pierre Duflo como economista... ...de Pierre Cretoy como filósofo... ...o sea, un programa muy rico... ...y la idea es no, nunca perder de vista... Eh, el, ...el lado placentero... Eh, de, ...del pensamiento, de pensar juntos... ...y pasarla bien... ...fundamentalmente la idea es pasarla bien... ...y, y a ver, al pasarla bien, pasándola bien juntos... ¿Cómo podemos pensar lo que hemos definido como lo común?
3: Eh, Retomo esta figura eh, del ideal de las luces, eh, porque hace unos momentos antes de entrar a esta charla, Guillermo Bocarás, Miguel Ángel Quemain, mi compañero en la conducción, hablaba, hacía mención de, eh, tenía esta percepción de ser un, un evento muy de la tradición francesa, pero aquí se trata de cruzar miradas, ¿Cómo, ¿Cómo aterriza ese pensi- ese pensamiento? Voy a poner el ejemplo de Tomás Piketty, eh, ese pensamiento pues muy anclado en la tradición francesa, pero con una mirada global también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aterriza esas cuestiones en miradas e ideas que se cruzan, que se cruzan en territorios como los eh, de América Latina?
13: Sí, sí, mira, creo que primero eh, el enfoque nuestro siempre es comparativo. Creo que esto es muy importante. Poder comparar, cuando se habla de las luces, por ejemplo, se habla de las luces como si fuera un, un monolito, y pero sabemos ya, los historiadores lo han demostrado hace 20 años que trabajan sobre esto, que hubo luces, eh, enlightenment, realmente plural. Eh, entonces, comparación de distintas dinámicas históricas y sociedades. Creo que esto es lo fundamental, no encerrarse una visión eurocentrada eh, de, de la realidad y del devenir histórico la segunda cosa es, es, es historizar, o sea saber que los los saberes eh, siempre se construyen en un contexto eh, dado específico que construye, no que nos impone una forma de pensar, entonces eh, pensar como dicen los ingleses y los americanos out of the box no es tan fácil, ¿eh? entonces y hay que historizar y creo que la tercera cosa es que nos basamos en un principio creo que hoy en día está bastante difundido y compartido es eh, un principio reflexivo, y lo que caracteriza eh, la modernidad, es eh, la capacidad eh, de tomar distancia con respecto de la sociedad de uno mismo, de pensar que uno es sujeto de su historia, que uno hace su historia. Si este gesto reflexivo y crítico caracteriza las luces, creo que se ha definido bastante, sobre todo hoy en día que la gente está mucho más educada, mucho más informada, bueno, a veces desinformada, por eso hay la mesa también con periodistas sobre desinformación, fake news, de producción de la información. Y la idea fundamentalmente es Eh, no alejarse de esta ambición eh, de eh, universal, pero realmente pensándolo desde distintos eh, lugares y siempre eh, retomando este gesto, esta postura reflexiva y crítica y distanciada. Creo que es algo importante, algo que también las luces hicieron, y que si tenemos algo en común con esta ambición de las luces sería esta idea de de siempre estar en una posición de reflexividad, es decir, tomar distancia con respecto al momento, que estamos viendo tomar distancia con respecto de su propio posicionamiento o posición social ¿eh? Eh, para poder criticar la, las cosas que nos parecen naturales, que, que damos por sentados, pero que no lo son para nada. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Y siempre se habla de la cultura por un lado y la naturaleza por el otro, de la sociedad por un lado y la naturaleza por el otro, y considerando la naturaleza como algo que está a disposición, un recurso que podemos explotar sin problema porque fundamentalmente los no humanos, los animales, las plantas, no tienen agentividad, no tienen capacidad, no tienen subjetividad. Pero para muchos pueblos, eh, para muchas civilizaciones, lo que llamamos ontología en, en, en antropología, y la, lo que llamamos nosotros de naturaleza, tiene agentividad, tiene subjetividad. Si bien no se parecen a nosotros, o sea, su fisicalidad, ¿eh? su aspecto físico es distinto, según ellos, y muchos pueblos indígenas de América, de América Latina, de hecho. ¿eh? Eh, fundamentalmente hay algo en común eh, entre nosotros los humanos y lo que llaman los no humanos. sea pues es un ejemplo muy concreto de capacidad de criticar nuestra aproximación que llamaría, siguiendo un antropólogo francés y escolar naturalista, que divide cultura y naturaleza. Y de hecho, para muchos pueblos indígenas, la, la misma el mismo concepto y las mismas palabras, diría, de, de naturaleza no existe. La misma palabra de cultura no existe y cuando hablan de cultura retoma la palabra en español. Por ejemplo, lo, lo callapó retoma la palabra cultura, los Mapuche retoma la palabra naturaleza en español, pero cuando hablan su idioma tienen otros conceptos de lo que nosotros llamamos la naturaleza y para, para para resumir diría que tienen otras conceptualizaciones del mundo que hoy en día creo que este, no, no son bastante necesarias, útiles, y nos hacen pensar de otra manera lo que llamamos el derecho de la naturaleza, que de hecho en Ecuador, en Bolivia, están tomando en cuenta, en Chile ahora, con la la Asamblea Constituyente
2: me llama mucho la atención eh, este tema, lo común ¿no? y lo común y que abran con una conferencia de Pierre Dardot que de alguna manera él es un hombre excéntrico él es eh, de la Universidad de París pero París Oeste, en Nanterre, que es un hombre que ha estado, que ha sido más escuchado tal vez eh, de Quebec a Montreal que en, en, en París y que construye una, una nueva relectura del marxismo, él ha fundado una cátedra sobre Marx junto con, eh, con Leve él que es otro de los filósofos con el que ha escrito parte de, de sus libros. Eh, ¿Qué significa también en esta no, no tener eh, a un pensador central de la sorbona, de moda, este, sino realmente a un agitador que, cons- que, que, que considera que estamos encerrados dentro de una trampa socioeconómica y que refundar es el concepto que anima lo común para hacerlo como un principio de acción, como decía Bourdieu, razón, es, eh, razón de ayer, ¿no?
13: Sí, sí, tiene to- toda la razón, porque la idea fundamentalmente es tener a antropólogos, historiadores, filósofos y que que, que un trabajo eh, comprometido una filosofía implicada, una filosofía también que puede ser aplicada, una antropología, historia aplicada. Entonces, por eso hemos elegido a Pierre Dardot. Primero porque tiene muchísimos libros publicados en español. Entonces, para los, 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 los amigos mexicanos, latinoamericanos en general, pueden tener acceso a sus libros. Segundo, porque acaba de publicar un nuevo libro que se llama Dominar, sobre la, la genealogía de la soberanía del Estado en Europa. Entonces, esto es, pues, primero porque es una persona que se ubica, no diría que es un agitador diría que es una persona que siempre enseñó, siempre fue profesor siempre tuvo seminario ahí en Nauté, en, en o sea, a tu día lo dedicó a la, a la enseñanza, a la educación y a la investigación pero también es una persona muy implicada en las luchas sociales y políticas, segundo es una persona que realmente intenta construir hace muchos años con su colega como yo lo mencionaste Christian Laval, que es sociólogo u, u, diría un marxismo renovado o porque retoma mucho de lo que decía Foucault sobre la gubernamentalidad. Entonces, por eso nos, nos interesó que Pierre pudiera dar eh, la charla inaugural junto con la, la, con la profesora Julia Carabias, porque hay dos conferencias inaugurales, una por un hom- hombre filósofo francés y, y por el otro lado, por una mujer mexicana bióloga, o sea, con dos eh, formaciones distintas, pero también que vienen de horizontes intelectuales eh, y también vivenciales distintos. Entonces creo que por esto hemos, hemos tomado pierre, pero diría que no es tan marginal, no es porque no esté en la Sorbonne, sabe que en Francia Nanterre siempre es un polo muy importante de, de, de creatividad, de investigación, tanto en filosofía, tenemos grandes filósofos en Nanterre ¿no? desde siempre, como en antropología también, de hecho hay un antropólogo Jacques Galinier muy especialista en los otomías de, de México desde hace pues, 50 años, que es de Nanterre, entonces no es un lugar marginal Nanterre, si bien siempre fue un lugar donde surgieron nuevas ideas en ruptura con las ideas dominantes, y a nivel a nivel de investigación siempre fue bastante central. Entonces la idea nuestra no era dejar la Sorbona, la Escuela de la Escuela Normal Superior de lado. De hecho tenemos un profesor, Olivier Diorca, de la Escuela Nacional Superior de, de Cajón. Pero darle la palabra a, a Pierre. Es más, ¿cómo te digo? En el espíritu de la noche. Un espíritu más positivo, crítico, pero en el sentido de las ciencias sociales, de tomar distancia, no de decir eso está mal, eso está mal. Y y siempre con esta postura más más constructiva, diría.
3: Uh-huh. Eh, Guillermo Bocaras, me voy a regresar y detener un poco en la cuestión del periodismo a mí me llamó la atención al ver el programa que están incluidos periodistas mexicanos, está Daniel Moreno de Animal Político Gabriela Bárquens, Carla Iberia Sánchez y, y, y pienso eh, pues en la importancia de compartir eh, de, de, de compartir la información, de comunicar bien eh, con precisión, con veracidad con apego a fuentes, con contraste de fuentes, en fin, todo lo que sabemos los periodistas y que a veces eh, parece que a propósito olvidamos y y la capacidad de comunicar, además. Eh, te pregunto cómo cómo se acerca la noche de las ideas al periodismo, cómo está eh, proyectada no solamente esta mesa, esta participación, sino en general la capacidad de comunicar, de comunicar para hacer esos cruces de mirada, precisamente.
13: Sí, sí, tienes razón de insistir en esto, porque fundamentalmente, bueno, creo que hoy es algo eh, bastante consensuado, ¿no?, de que eh, los periodistas, la producción de información es casi un, un poder, es un poder importante, fundamental la construcción democrática, de tener periodistas que, que, que pueden estar, eh, tener libertad de expresión, de construirse información, de circular, de informarse de informar a la gente. Entonces, es fundamental para la democracia, el periodismo. Pero también sabemos que ha experimentado un, una revolución con las redes sociales, ha experimentado una revolución con la educación cada vez mayor de la gente y la información a la cual tiene acceso a la gente, Y también sabemos que hay poderes que realmente hoy están monopolizando la producción de la información. O sea, hay hay multimillonarios que se compran un diario, que se compran una una cadena de televisión, un channel, y y, y fundamentalmente es para apoyar su visión del mundo. Entonces, dado esto, hay muchos trabajos que se están realizando hace muchísimo tiempo. Pero bueno, tomo el ejemplo de Julia Calle, que no solo es la esposa de de Thomas Piketty, es una economista importante, que ella tiene varios trabajos... ¿Cómo podemos pensar juntos la producción de la información que no sea una información eh, eh, monopolizada por una persona, por un gran grupo económico y una información realmente que permita pensar la realidad? Entonces, de esto se trata y por eso hay primero una mesa sobre la fábrica de información y segundo, contamos por por segunda vez con la presencia de de Carla Iberia Sánchez que siempre nos apoya en esta reflexión sobre qué es producir información hoy en día y cómo lo podemos hacer en forma común y que nos sirva para algo y que no nos sirva para desinformar a la gente o caer en propuestas totalmente descabelladas, que no tienen ningún fundamento y que no lleva a ninguna parte, lo que se llama el populismo periodístico o el populismo epistemológico, no me gusta tanto la palabra populista, pero para que la gente entienda un poco de, de qué se trata. Entonces siempre, o sea, de nuevo, la idea es pensarlo en forma común y cómo podemos repensar, pero hasta cosa muy práctica te digo, Andy ¿eh? Y ¿Quién tiene derecho a opinar en una redacción? ¿Quién es el propietario de las acciones? ¿Quién tiene derecho a voz, diría, con eh, respecto a la producción de la información?
5: Uh-huh.
2: Esta, esta visión de, de, del periodismo ha sido también muy cuestionada en Europa, lo que antes no, no pasaba era la, la muestra de cómo los grandes medios tienen grandes negocios, que era algo que tampoco sucedía con esta frecuencia. Este, ahora Serge, eh, Serge Halimi es, es, es coeditor de Le Monde Diplomatique, pero antes escribió con Bourdieu, apoyado por Bourdieu, este Jean Gard, como toda esta manifestación de la prensa francesa frente a los poderes eh, de la derecha de los negocios. ¿Cómo observan ustedes esa es, 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 esa parte? El, el gobierno francés, la Academia francesa, este, logra ser lo suficientemente autocrítica con sus propios medios.
13: Bueno, creo que en Francia, bueno, ya mencionaste el nuevo, de ellos los nuevos perros guardianes.
2: Sí, de referencia Nouveau.
13: Al, al libro de Paul Nidon que se llaman los, los perros guardianes y, y, y creo que este eh, Sergio Arimí, que, claro que escribió eh, este libro de nuevo en Mira, no diría que eh, no hay una aproximación crítica, porque este libro de Sia fue un best-seller. O sea, realmente eh, millones de personas, o sea, de, decenas de miles, perdón, de personas lo compraron, lo reeditaron muchas veces. O Entonces, sea, creo que hay una aproximación muy crítica por parte de la sociología. Cyril Lomieux, también sociólogo de Collier de Tilly, hizo un trabajo realmente fantástico de crítica de la manera como funcionan la, 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 las redacciones o los, los periódicos. También eh, otro... Otro discípulo de Bourdieu, Patrick Champagne, escribió hace, creo que 25 años o 30, un libro que se llama Construir la opinión, Construir la opinión pública, y empezando por el mismo Bourdieu, que dijo, la opinión pública no existe. Y haciendo una crítica de las, los vínculos estrechos entre los periodistas, y la, lo que él llamaba les connivence, creo que en español sería la, la connivencia, no sé si existe la palabra, pero... Sí, sí. O sea, sí. Entonces... Creo que esto existe desde hace mucho tiempo y que, de hecho, la gente es cada vez más crítica de lo que la manera como está funcionando el, el campo periodístico. Así que no diría esto, incluso había muchos programas de televisión en Francia que hacían una crítica de la manera como se fabricaba la información. Me no acuerdo cuando era joven, eh, había una, una, un programa que se llamaba Ares image, de Schneiderman, que cada semana analizaba la manera como se construía la información, no solamente a nivel narrativo de palabras, ¿no? ¿eh? pero también de imágenes y de estudiar las imágenes. Por lo tanto, creo que hay movimiento desde hace por lo menos tres décadas muy fuerte de análisis crítico de lo que está pasando en el, en el ámbito de la información. Y creo que la gente sí, eh, la gente, los investigadores, incluso los políticos, y la convivencia entre periodista y, 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 de, y la esfera política no solamente es la derecha, ¿eh? también uh-huh. la izquierda, o sea, no, uh-huh. no se limita a, a gente un poco más conservadora o a grandes empresarios, creo que la izquierda, el Partido Socialista y otros también, eh, bueno, los, las personas tenían vínculos que eran un poco extraños ¿eh? eh, eh, para con el mundo político.
3: Guillermo Bocarás, bueno, vamos acercándonos al cierre, pero fíjate que yo estaba en la disyuntiva de, eh, que nos, de invitarte a que nos comentes sobre el, esta dimensión creativa, lúdica de disfrute, de encontrarnos en el goce de, de un conjunto de propuestas artísticas que, que acompañan esta edición de la noche de las ideas, pero creo que voy a cambiar un poco la dirección porque escuchando el comentario anterior un poco, eh, siendo este un evento de origen o de arraigo francés que quiere compartir hacia afuera, hacia lo global eh, pues, hay un contexto europeo actualmente eh, que hay que tomar de frente que eh, que nos que llama a, a los europeos y que nos llama al mundo entero a, pues, a reflexionar precisamente cómo, cómo, eh, ¿qué reflexiones compartir en torno a lo que está ocurriendo a, a esta eh, este llamado histórico, a tomar una postura también, ¿cómo se ve desde este espacio?
13: ¿Te estás, te, te estás refiriendo a la guerra en Ucrania? Por supuesto, sí. sí. Mira, eh... La, la noche de las ideas fue pensada, primero íbamos a hacerla el 27 de enero, pero por, la, por COVID tuvimos que postergarlo. Y cuando se, se pensó en la noche de la ciudad, no se pensaba en esta guerra, que no existía todavía. Ahora, obviamente, vamos a tener que cambiar nuestra manera, y creo que todos los invitados y las invitadas van a tener que modificar un poquito su manera de aprender los problemas de hoy, eh, justamente porque estamos en un periodo, en Europa, complicado, que pensábamos que ya estaba detrás nuestro, con, bueno eso nos permite también pensar la historia de otra manera no no como una evolución así unilineal, hacia el progreso la paz universal como decía Kant sino que sabemos que la guerra la, la barbarie eh, siempre pueden volver a, a nuestro continente y que la democracia el respeto a los derechos de las mujeres el respeto a los derechos de los niños y al ser humano la dignidad humana es una lucha permanente es una construcción permanente como lo es la democracia un, un, una construcción nunca nunca acabada entonces creo que ya este principio de que la democracia no es algo dado, que la paz no es algo dado, que hay que construirla, ya eso estaba en el pensamiento de nuestros invitados. Pero seguramente, y esto no lo puedo anticipar, como, lo, como decía al inicio de, de nuestra de nuestro intercambio, eh, esto se va a ver en el momento de la noche de las ideas. ¿Qué nos ofrecen esta gente? ¿Y qué nos ofrecen en, 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 en articulación con el público? Porque el público igual va a tener la palabra. Durante esta noche. Entonces, esto es algo que justamente no quiero por ahora eh, definir porque no está definido y es un poco el objeto de esta noche performática, festiva, pero grave también, dado el momento histórico que estamos atravesando, porque, bueno, obviamente lo, lo, lo horrible eh, que está pasando en Ucrania, te das cuenta que está vinculado, o sea, articula todos los problemas que vamos a abordar: ¿eh? el problema de, lo, de los recursos naturales el problema de la contaminación, el problema de la dignidad humana, el problema de los derechos de, de los niños, o sea, está todo del comercio mundial de que si realmente podemos seguir con este sistema que termina acabando con la vida, sencillamente? y cómo podemos nosotros lidiar eh, y, y tomar en consideración todos los seres vivos y, 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 y abrir un nuevo pacto eh, democrático mucho más amplio, mucho, como decía el eh, un humanismo menos mezquino, menos estrecho. y Pero tiene toda la razón. Es obvio que la guerra en Ucrania, que creo que nos impacta a todos en Europa, pero también ahora está impactando fuertemente al mundo a nivel económico, y es algo que va a estar presente, no solamente a nivel de nuestras sensibil- sensibilidades, porque nos duele lo que está pasando, eh, pero también a nivel de nuestra mente y de, 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 de pensar este momento cómo es posible y Bueno, viste también lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, tiene que ver con la producción de la información. Ajá. O sea, lo, los términos que se emplean, que es una intervención, como dice Rusia, y, y bueno, sabemos que no es una intervención así de, para mantener, mantener el orden, es una guerra, es, hay, hay, hay masacres, entonces creo que todo está vinculado a, a, al tema que queremos abordar de mañana, a partir de, la, de las seis y media, en la casa de de la Casa de Francia, ahí cerca del Ángel de Independencia, en la Ciudad de México.
2: Sí, en realidad eh, Guillermo es una es una, es una una probada digamos, incluyeron el cine es muy difícil incluir el cine si la, si la semana del cine francés una semana, es totalmente insuficiente pero tenemos eh, este hemos visto en México desde los años 50 el cine francés en el IFAL hemos ido a la biblioteca Paul Rivet este, los cursos, ha sido la presencia del IFAL ha sido una de las mejores cosas que ha pasado el, en el siglo XX en, en México y es una oportunidad a la hora de acercarse, de aprender la lengua, de ver a los artistas, de entrar en esa dimensión. Y bueno, la Casa de Francia, pues ni se diga, es un espacio muy moderno, muy muy amable para los visitantes, de gran actualidad, las salas de actualidad. Es una es una probada, eh, es, se vale, ¿no? una, hacer una probada de una cultura.
13: Sí, sí, totalmente. Pero me explica lo que significa probada.
2: Una probada, es, es, es eh, tantear, tantear, gustar, degustar, la degustación ah. de una cultura. ¿no?
13: Sí, totalmente, totalmente. Pero sobre todo, sobre todo te digo, eh, la idea es reflexionar con nuestros colegas, amigos de México. ¿eh? No es solamente eh, invitar a franceses. Ayer, justo a la noche, fui a buscar a tres invitados que ya llegaron, un historiador, un filósofo, otro historiador. La idea no es llegar acá y difundir para tomar hacer como un paralelo con, uh, con la conquista de América, difundir la buena nueva de la salvación a través del pensamiento francés, sino que realmente es pensar juntos. Eh, hacer lo que es mi trabajo, de hecho, cooperación, trabajar juntos. Si le va bien a México, le va bien a Francia. Si le va bien a Francia, va... trabajamos juntos, no podemos imponer un pensamiento. Y creo que esto que fue uno de los errores, no de todos, pero de algunos representantes de las de lo que llamaban las luces, fue justamente tener una historia, construir una historia muy eurocentrada, eh, muy teleológica y también donde, de las cuales tanto las mujeres como los esclavos, los negros, se estaban excluidos Entonces no hay que volver a cometer este error. Digo, digo algunos, y digo que incluso algunos cambiaron, porque Voltaire, por ejemplo, que al inicio de su vida podía ser un poco egocéntrico eh, en su manera de pensar, y no veía el papel de las mujeres y de los esclavos, a, 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 a lo largo de su vida evolucionó, se transformó, y él mismo criticó ¿eh? el, el colonialismo, la hegemonía, el imperialismo occidental, la ausencia de la voz de las mujeres... Y decía, y terminaría sobre esto, eh, decía, cuando creo que es en, el cándido, ¿no?, que decía, eh, es a este precio que usted come en azúcar en Europa, o sea, al precio del de sufrimiento de los esclavos. Entonces yo, para resumir todo esto, diría, retomando justamente para ver que la idea que es, 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 es realmente inscrito eh, en Latinoamérica, en México, en Latinoamérica en general, porque también tenemos intervenciones de, ant-, de antropólogo argentina y de, de un politólogo chileno, es que, como decía Mercedes Sosa, eh, si alguien piensa que todo está perdido, nosotros le ofrecemos esta Noche de las Ideas.
3: Uh-huh. Bien, pues, Noche de las ideas punto MX para más detalles. Una última cuestión, ¿se puede seguir el evento en Facebook?
13: Y no, desafortunadamente okay. no, no se puede, pero ahora okay. te digo una cosa, estamos tan contentos de, de, de poder organizar un evento, un evento de semejante magnitud después de dos años de, de hambruna, eh, de, de presencialidad, que hemos realmente trabajado muy muy duro para que este evento en presencial sea rico, dinámico y, y no hemos tenido realmente la, la capacidad por ahora de a, armarlo en, en streaming. Pero las dos conferencias inaugurales, la, vamos a, a tradu- o sea, la, la de Dardó la vamos a traducir y va a estar disponible online después. También todos los videos, porque hay como 15 videos que se van a proyectar, muy interesantes de historiador, de antropólogo, de antropólogo, estos videos van a estar disponibles. Eh, online. Así que la idea es apostar a lo presencial, a que volvamos a juntarnos y a, y a tejer vínculos eh, sociales nuevos y, y pasarla bien. Creo que todos estamos contentos de estar de nuevo liberados afuera y, y poder discutir. Y quizás esto también viste la ausencia del otro durante estos dos años y ahora no, nos hizo valorar valorar quizás mucho más el hecho de conversar con alguien, y si bien estamos en un momento en que parece que todo se polariza que la gente que no está de acuerdo con uno es su enemigo, retomando un poco esta manera de pensar lo político de Carl Schmitt, creo sí. que hay mucha gente también que está dispuesta a conversar a escuchar al otro y, y a respetar al pensamiento del otro para tomar en conjunto una decisión, pero una vez que está tomada esa decisión, después de, de palabreo, de, de y durante, durante muchos días, y te digo, me refiero una vez más a la manera de hacer política en muchos pueblos indígenas, que pueden estar días y días conversando para tener una, una postura consensuada, pero sin evitar la controversia, la controversia, las contradicciones, las tensiones, pero no llevando esta contradicción y tensión a un punto en que ya somos eh, irreconciliables. La idea es que estamos acá, y como decía un cómico francés, Jamel Dubourg, él es de origen marroquí, decía, bueno, ahora estamos en Francia, entonces, por lo tanto... Eh, bueno, eh, hay que hacer que la cosa funcione, porque estamos acá.
2: Pues Guillaume, Guillaume Bocara, muchas gracias por estar con nosotros, eh, agregado universitario de la Embajada de Francia, te agradecemos muchísimo tu humor tu voluntad de siempre de reconciliación, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, Guillaume.
13: A ustedes, a, ustedes, a ustedes realmente muchísimas gracias, porque no fue una entrevista, una conversación, ya como estamos empezando las ideas, y eh, siempre es un placer hablar con periodistas, que, que tienen esta formación y esta voluntad de, de, de no solamente cortarte cada tres segundos, y, pero que han leído que aportan además sus ideas porque yo no tengo la, ¿viste? la, la, la idea sobre la idea de la universidad sino que esto se construye junto así que muchísimas gracias de verdad de todo corazón a ustedes Gracias,
3: Gracias. hasta el próximo encuentro Guillermo Bocarás Hasta muy pronto, hasta
13: gracias pronto.
3: Bien, pues vamos, vamos a ir directamente a hablar de química, ya está listo el doctor Plinio Sosa
1: El crisol
3: de la química. El etileno y cómo darle la vuelta a la lógica aritmética. Es la propuesta de esta mañana del doctor Piño Sosa, quien ya se encuentra en la línea y como siempre es un gusto escucharte. Bienvenido a este espacio que también es tuyo, doctor Piño. Buenos días.
9: Buenos días, Bere, Miguel Ángel. Doctor, buenos días. El etileno es un gas inflamable e incoloro con un ligero olor dulce, ¿no? Es una sustancia compuesta únicamente de hidrógeno y carbono, es decir, se trata de un hidrocarburo. La fórmula del etileno es C2H4, significa que en sus moléculas hay dos carbonos y cuatro hidrógenos. Pero para un hidrocarburo de dos carbonos, el número máximo de hidrógenos sería seis. Es el caso del etano, el etano es C2H6 y es un hidrocarburo saturado. Justamente saturado de hidrógenos, tiene el número máximo de hidrógenos posible Por el contrario, el etileno es un hidrocarburo insaturado Porque tiene menos hidrógenos que el máximo posible Desde el punto de vista estructural, esos dos hidrógenos faltantes No caben en la molécula porque en vez de un solo enlace entre los dos carbonos Hay dos enlaces En química, para señalar si hay enlaces dobles o triples Se usan los sufijos eno e ino respectivamente En el etano, el enlace carbono-carbono es uno solo. En el eteno hay un doble enlace, y en el etino un triple enlace. Habría que aclarar que el verdadero nombre del etileno es eteno. Etileno es su apodo, mientras que eteno es el nombre que consta en su acta de nacimiento. Un poquito sobre el enlace covalente. En general, los átomos sueltos no son estables lo que hay en las condiciones de presión y temperatura imperantes en las inmediaciones de la superficie terrestre son moléculas y redes, pero casi no átomos sueltos. Las únicas sustancias elementales cuyos átomos sueltos son estables son los gases nobles. Los electrones se acomodan por capas alrededor de los núcleos, y de acuerdo con la mecánica cuántica, las capas llenas les otorgan a las partículas una mayor estabilidad. Los únicos elementos cuyos átomos tienen todas sus capas llenas, incluida la más externa, son precisamente los gases nobles. Todos los demás tienen que hacer algo para adquirir una configuración tipo gas noble y entonces poder estabilizarse. Y conseguirlo es un asunto contante y sonante. Se trata de ver cuántos electrones se tienen, contar electrones. Por ejemplo, los átomos de cloro solo tienen siete electrones. Les falta uno. ...para llenar la capa... ...con dos cloros... solo se juntarían 14 electrones... ...pero se necesitarían 16 ...para que ambos fueran estables... ¿no? ...que cada quien tuviera 8 ...sin embargo... ...sí existe una manera de que ambos adquieran... ...una configuración parecida a la de los gases nobles... ...o sea estable... ...a pesar de que no haya el número suficiente de electrones... ...y esa manera es compartiendo... ...compartiendo electrones... ...si de los 14 electrones que tienen... ...los cloros... ...se comparten dos... Cada cloro tendría 8 a su alrededor, de esta manera. 6 serían propiedad exclusiva del primer cloro. 2 serían propiedad común, de ambos. Y seis serían propiedad del otro cloro. ¿sí? Entonces cada quien tendría sus seis, más los dos que comparte, ya son ocho. ¿sí? Ese par de electrones que se comparte es lo que nosotros los químicos llamamos un enlace covalente. Y lo solemos representar con una rayita. Es esa compartición de electrones... Lo que mantiene unida a la molécula de cloro, por ejemplo, o a cualquiera otra. ¿sí? En el caso del oxígeno, por poner otro ejemplo, cada átomo tiene solo seis electrones. Con dos oxígenos apenas se tendrían 12 electrones entre los dos. Faltarían cuatro. No importa. Se puede resolver formando, en este caso, dos enlaces. Es decir, compartiendo cuatro electrones. Un doble enlace entre los dos oxígenos. El caso del etileno es similar. El doble enlace carbono-carbono permite que todos los átomos del etileno adquieran una configuración tipo gas noble. ¿sí? Eh, un poquito de historia. El etileno fue descubierto en 1669 por Johann Joachim Becker, quien lo obtuvo calentando etanol con ácido sulfúrico. En algún tiempo se le llamó gas oleificante al etileno. Por eso, hasta ahora, a los aequenos se les sigue llamando olefinas del gas oleificante, todos los de su grupo se llaman olefinas, que es sinónimo de alquenos ¿sí? a partir del etileno se puede obtener uf, diversos polímeros ¿sí? polietileno, poliestireno policloro de vinilo, el PVC famoso por lo menos ¿eh? el polietileno es el plástico más utilizado en el mundo más de la mitad de la producción de etileno se destina a la fabricación de polietileno ¿sí? porque es la materia prima este polímero de polietileno se utiliza uf, en todo, ¿no? Eh, para fabricar películas delgaditas de para que sirve para envolver, para hacer embalajes, para empaquetar, etcétera, y también para fabricar bolsas, ¿no? De distintos usos, sí. Transportar mercancía, desechar basura, etcétera, etcétera. Está por todos lados el polietileno y se ha vuelto inclusive un problema ambiental. ¿sí? El etileno, además, es precursor de muchas otras sustancias químicas de alcoholes, de aldehídos, de alquenos, etcétera, 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 ¿sí? Eh, Derivados del etileno se utilizan como anticongelantes, detergentes, plastificantes, lubricantes y aditivos. Yo decía en una entrega anterior que, parafraseando a este, ¿cómo se llama? Alquimides, podríamos decir, dame etileno y te daré la sustancia que necesites, ¿no? Última reflexión, que todavía tenemos tiempo, dice, indiscutiblemente, la formación de un enlace químico es un asunto eléctrico. Electrones y núcleos de distintas partículas se atraen y se acomodan de la mejor manera posible, compartiendo un par de electrones. ¿sí? Sin embargo, el motor para que esto ocurra es la carencia de electrones. Se trata de darle la vuelta a la lógica aritmética y lograr, por ejemplo, que 7 más 7 sumen 16.
3: Bien, pues, doctor Pino Sosa, compartir en la vida y compartir también en la química, darle la vuelta a la aritmética. Gracias, gracias como siempre por estas reflexiones. De nada,
2: nos escuchamos de hoy en ocho. Sí, doctor, muchas gracias.
3: Doctor Pino Sosa, bueno, eh, también por ahí hay unos comentarios para él en sus redes sociales, él siempre está también pendiente, les agradecemos. Nosotros ya estamos a punto de despedirnos, nos vamos a ir con música, son las con 57 minutos y de nuevo siempre la invitación a encontrarnos el día de mañana y a que permanezcan aquí hoy en Radio UNAM en la programación de esta radiodifusora universitaria y pública. Nos vamos Miguel Ángel.
2: Ya nos vamos. ¿Qué, ¿Qué música escuchamos?
3: Creo que es lo que estamos escuchando a cargo de Joaquin Log. La vida, la vida. Con esto nos despedimos y ya nos vamos.
2: La vida, la vida. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
15: Quiero tomar el camino largo. No tengo prisa de llegar. Porque al final mientras más me cueste más.
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.